0: вечер, дорогие зрители! Здравствуйте! С вами канал Чистая Политика и я, Илья Гетман. Прошу поставить плюсики в чате, чтобы я понял, что меня, а также моего гостя, видно и слышно. Мы в прямом эфире. Всем, кто уже подписан на канал, хочу сказать спасибо. А если вы этого еще не сделали, то обязательно подпишитесь. Здесь точно будет интересно. Мы анализируем здесь мнение и события трезвым современным антиглобалистским взглядом без конспирологии и сегодня у нас очередной разбор очередного видео из цикла владимира милова который всю осень на своем личном канале постил видео на тему как распадался ссср и мы здесь постепенно продолжаем все это разбирать обычно происходит иначе когда кто-нибудь что-нибудь между делом набросит как-то Uber маргинал или юри дуть или вата админ или какой-нибудь камикадзе и Все, кто имеют аудиторию, время и желание, начинают это разбирать. Но я лично думаю, что то, как мы здесь смотрим Милова, это тоже имеет ценность и даже большую, чем просто иногда кому-то что-то записывать в ответ, каждый раз разным людям. Потому что Милов, в отличие от всех упомянутых, это такой последовательный политический либерал, который, во-первых, сейчас в связи с вынужденной миграцией Навального, выходит на первый план на Навальный лайф. Кстати, поговаривают, что именно Милов написал для покойного Немцова нашумевшие доклады «Путин. Итоги и Путин. Коррупция». И, во-вторых, Милов, собственно, как бы обобщает все то, что мы когда-либо могли слышать и видеть на тему плохого негодного СССР у разных людей. И рассказывает об этом как бы со всех сторон, как бы системно и последовательно это все доносит. Там порядка уже 9 выпусков и мы понемногу следуем за ними, потихоньку отсматриваем, обрабатываем. Единственное, что идем слегка не по порядку. Уже успели отсмотреть про референдум 1991 года с Борисом Юлиным и про влияние Запада на политику СССР с Борисом Кагарлицким. А сегодня у нас особое видео касается разбора того, что Милов сказал про экономику СССР, про методы хозяйствования КПСС, и нам сегодня поможет Алексей Сафронов, соавтор проекта «Простые числа» и специалист по истории советской экономики. И прежде чем я окончательно передам слово, напомню, что вопросы плюс-минус по теме можно задать прямо в чате, что называется, без регистрации СМС. Сбор донатов пока у меня не настроен, ключевое слово пока, но тем не менее, Конкретно сейчас вполне можем провести небольшой диалог после основного блока. Минут 10 выделить на вопросы из чата. И да, друзья, если вы это видео смотрите уже в записи, то обязательно его комментируйте, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые уведомления. И здесь я замолкаю и передаю слово своему гостю. Добрый вечер, Алексей. Спасибо, что согласились. И я думаю, можем начинать. И прошу всячески не стесняться в деталях.
1: Добрый вечер, Илья. Добрый вечер все, кто сейчас меня смотрит и кто будет делать это в записи. Мне немножко странно, я сейчас перед собой вижу такой темный экран, но я надеюсь, что с той стороны экрана есть какие-то люди, которые решили потратить вечер на, в общем-то, довольно странное занятие потому что сегодня мы будем с вами заниматься коллективным просмотром видео. Вот как есть киноклубы, где смотрят какие-нибудь там шедевры мирового кинематографа, а потом обсуждают. Но вот у нас сегодня, к сожалению, не шедевр мирового кинематографа далеко. Но все равно мы его немножечко пообсуждаем, и делать это будем, я думаю, прямо в процессе. Я сейчас запущу ролик на полуторной скорости, ну, на полуторный, просто чтобы сэкономить свое и ваше время, и в какие-то моменты буду его останавливать и комментировать. Занятие это, честно сказать, довольно-таки бесполезное. Я очень не люблю комментировать ролики, особенно такого пропагандистского характера, потому что, к сожалению, я придерживаюсь той точки зрения, что пропаганда работает по принципу «кто первый плюнет». Поэтому Илья, когда предложил мне сделать разбор ролика, я грешным делом подумал, что, ну, наверное, там серьезное видео, вот, значит, там с кучей цифр, с таблицами, которые, чтобы разбирать, нужно точно так же влезть во все эти таблицы, там, завтра автором проверить все его логические ходы, и думаю, нет, 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 значит, это долго, тяжело. Ну и в целом, значит, препирательство на тему, что автор сказал, что там 13%, а вот в сборнике это написано, что 13,5%, это, ну, такое очень на любителя дело, то есть этим, бывает, занимаются историки, когда им там очень это важно. Но все оказалось гораздо проще. Я открыл видео Милова и посмотрел, что, чтобы его комментировать, особо готовиться не нужно. Особо готовиться не нужно, потому что цифр э, э, и каких-то таких вот вещей, которые надо перепроверять, там по минимуму. А потом я посмотрел на э, количество просмотров, а там больше 140 тысяч просмотров, на количество лайков и понял, что я-то все делаю неправильно. И поэтому сегодня мы будем не только комментировать Милова, но и восхищаться им как примером э, годной пропаганды, которая не дает никаких фактов. Но прекрасно ездит вам по мозгам. Есть определенный закон, такой, я не знаю, экономический или военный в сфере военной экономики, что у вас защита должна быть дешевле нападения. Ну То есть у вас противокорабельная ракета должна быть дешевле корабля. А Если бывает наоборот, то и война идет такая глобальная на экономическое истощение, то вы все равно проиграете, даже если будете все корабли сбивать, потому что разоритесь. И вот в пропаганде все то же самое. То есть за то время, пока можно подготовить очень такой вот фундированный, серьезный разбор пропагандистского ролика, автор вот этого пропагандистского ролика сделает еще пять таких роликов, и пока вы будете делать 5, он сделает еще 25, и в конечном итоге вас просто, что называется, шапками закидают, вы потонете в этом. Ну, то есть набрасывать всегда гораздо проще, чем разбираться. Поэтому сегодня мы постараемся сэкономить значит, свое и ваше время, и вместо того, чтобы значит, рассказ превратился в лекцию, вот как оно там было на самом деле, Мы с вами будем просто смотреть Милова и останавливаться на каких-то моментах, когда он набрасывает особо сильно. И если я уже сказал, что все бесполезно, потому что его это видео посмотрело уже 140 тысяч человек, а меня сейчас смотрят я не знаю сколько, но явно меньше 140 тысяч с учетом того, что значит, канал у Ильи недавно запустился, то вроде бы вот если так вот стенка на стенку работать, то можно уже и не работать, можно как бы заранее по домам разойтись. Но, возможно, что-то из того, что мы сегодня с вами заметим в том, как Милов работает на публику, Вам поможет в будущем смотреть другие подобные ролики, и если вы где-то будете делать свои коллективные просмотры, это, конечно, очень странно, но вдруг вдруг у вас есть с друзьями такая традиция под Новый год собираться и коллективно смотреть политические ролики то, вероятно, вы сможете точно так же э, показывать уже вашим друзьям, э, где автор э, передергивает или набрасывает, или не подтверждает э, свой тезис э, фактами, которые он после этого тезиса рассказывает. И вот тогда, вероятно, какой-то смысл в этом будет. Поэтому, если у нас сегодня просто просмотр-просмотр, то я как бы заранее вот это поднимаю руки, все, я, я, я заранее проиграл, потому что Илья человек хороший, но я не верю, что мы вот так стенка на стенку э, сходу милоу перебьем. А вот если вы из этого просмотра вынесете навыки какого-то критического анализа э, видео, ну тогда, э, значит, все было не зря. Поэтому сейчас устраивайтесь поудобнее. Я включаю демонстрацию экрана, а вы включаете свои мозги. Начинаем смотреть Милова. Илья, подтверди, пожалуйста, что появился
2: экранчик.
0: Да, появился.
2: Прекрасно. Ну, поехали. Владимир Милов, спасибо, что подписались на мой канал. Обязательно сделайте, если еще не подписывались. Здесь точно будет интересно. А мы здесь говорим о важнейших вещах, которые происходят в России и в мире. И смотрим на них таким трезвым, современным глобалистским взглядом. Без пропаганды, без конспирологии. И вот... Мне очень нравится,
1: конечно, что наша сегодняшняя беседа началась с того, что Илья сказал, что у него канал, где смотрят трезвым глобалистским взглядом, без пропаганды и без конспиралов. Но я
0: немножко отзеркалил вот это приветствие, на самом деле в этом была такая ирония своеобразная.
1: В общем, а как это сказать, полезный совет номер один. Если вы начинаете смотреть видео, которое начинается со слов, что мы здесь вам расскажем непредвзято, то сейчас вам будут навешивать лапшу. Ну, как бы, инфа, может, не 100%, но в 90% случаях получается именно так.
0: Алексей, прежде чем мы запустим, можно я буквально ремарку здесь скажу? Вот здесь человек в чат написал, что с такими кадрами надо выходить на дебаты, а не своих за советскую власть агитировать. А дело в том, что на волне вот этих протестов 11 12 годов Милова на дебаты несколько раз вызывали, и он ходил туда причем его левые вызывали, он несколько раз там слился и после этого перестал дебатировать вообще. Это и весной, например, его на дебаты тоже вызывал Алексей Кунгуров, блогер жи И Милов на это абсолютно никак не отреагировал, так что я не уверен, что он в принципе с кем-то готов сейчас выходить, поэтому мы с ним так заочно скорее полемизируем.
1: Но я просто на себя добавлю, что мне тоже не нравится, что, значит, всякие левые каналы смотрят люди, которых уже не надо агитировать, которые уже наоборот там начинают мне рассказывать, что вот я там недостаточно твердокаменный. Поэтому я еще раз скажу, что вот если мы сейчас просто смотрим Милова и расходимся, то толку в этом нету. Посмотрите, у него 143 тысячи просмотров и 14 тысяч лайков. Ну то есть вот очень популярное видео там в масштабах. Нашего там современного, современных политических реалий, там гораздо менее популярная, чем любой э, клип, но как бы вот у нас политический YouTube, там условно можно считать, что вот от 100 тысяч это популярно. Поэтому, ну, просто учитесь разговаривать с вашими друзьями, которые любят Милова. Не начинайте им сходу рассказывать, что они дураки и ничего не понимают, а покажите им, где Милов передергивает, тогда в этом будет смысл. Ну, то есть, я еще раз повторю то, что сказал в начале. Если это просто стенка на стенку, вот у кого больше просмотров, ну, как бы все, все, разошлись. Если вы что-то вынесете из этого дела и, самое главное, сможете потом это использовать сами, не агитируя друг друга по кругу, а агитируя неопределившихся, тогда в этом есть смысл.
2: Вами в последнем цикле передач обсуждаем то, как развалился Советский Союз. Это вот драматические события, которые происходили 30 лет назад, и свидетелем которых я был сам, уже был совершеннолетним, голосовал на выборах. Много с тех пор появилось всякой чепухи про ССР, и вы знаете, что сейчас огромные приступы ностальгии, какая-то была замечательная великая страна. Мне надоело это все читать и слушать. Я решил просто сказать вам правду о том, как все это было в позднем совке. Ну,
1: то есть, здесь сразу мы видим два момента. Свидетелем был сам, был несовершеннолетним, голосовал на выборах. Странно, что несовершеннолетний голосует, но может быть совершеннолетний, все-таки он оговорился, тогда, получается, ему было 18 лет, и вот его этого личного опыта достаточно, чтобы он вам сейчас рассказал вот про всю советскую историю. То есть, мне пишут иногда люди старшего возраста, что ты не можешь рассказывать про СССР, ты там не жил. Ну, то есть, я там пожил три года. Вот, значит, я 87 года рождения. Ну, по такому подходу нельзя разговаривать про Древнюю Грецию вообще, потому что явно, что живых древних греков нету. Ну, и там про любую историю, там, вплоть до, наверное, середины 20 века ничего сказать нельзя. Но здесь мы видим, что тот же аргумент работает в обратную сторону, что если я был свидетелем, пусть даже мне было 18 лет, и мое свидетельство — это не то, что я там... Лично с Горбачевым работал, а я вот на выборы сходил, то все, это уже доверенный источник. Ну и, конечно, фраза «я решил рассказать вам правду» — это еще вот более сильный звоночек, чем э, без пропаганды и без конспирологии. То есть, если видео начинается, историческое видео начинается с того, что «я решил рассказать вам правду», ну, в общем, что называется, «держитесь крепче».
2: Я очень рад, что эти передачи хорошо идут, что они вам нравятся. Мы сначала захотели сделать такой короткий цикл программ о том, как разваливался Советский Союз, но я думаю, что будем вот вести его, пока не обсудим все основные темы. Огромное спасибо вам за обратную связь и пожелание, вот, что бы вы хотели еще увидеть и услышать. И сегодня мы поговорим о советской экономике. Вот как раз от той самой, из которой все и закончилось. Я уверен, что это не будет увлечением сказать, что крах СССР, состоялся из-за неспособности советской экономики работать и приносить нормальное благосостояние своим собственным гражданам. Экономика играла ключевую роль в этом, но здесь тоже очень много непонимания и мифов, и я хотел бы их сегодня развеять, не превращая это в большую многочасовую лекцию, а просто коротко рассказать вам, как все это на самом деле работало или...
1: Ну, значит, фиксируем. Крах СССР произошел из-за неспособности экономики работать и приносить благ состояния своим гражданам. Но вроде бы, если это, значит, без пропаганды и без конспирологии, это такой тезис, который вот сейчас озвучен, и, ну, р- р- резонно ожидать, что сейчас человек будет его доказывать. То есть, значит, вот сейчас следующие там 50 минут видео, он нам расскажет, обоснованно, что покажет на примерах, почему советская экономика не могла работать и приносить благосостояние, ну и это будет примерно так, как это должно делаться где-то там в научных публикациях. То есть, есть гипотеза, и мы ее показываем. Вот Зафиксировали, что по-хорошему он нам собрался доказывать, и смотрим дальше. И не работало. Да, у него везде идут перебивки э, из э, кино, потому что вот этот вот, э, перемен требует наши сердца, но используется, по-моему, ну, вообще везде. То есть, начиная вот, э, от выставки про позднес-советское, которая шла в Третьяковке этой осенью, там, когда всю выставку проходишь, там в самом конце тоже ЦО играет. Значит, усиливая момент, что вот все, вот как бы больше, больше уже мы ждать не можем. Известно, наверное, тем, кто интересуется ситуацией в Беларуси, что то же самое было, там диджеи включили, значит, перемен требует наших сердца, диджеев прессанули, они там сейчас народные герои. То есть это такой совершенно универсальный э, способ э, что, как бы эмоционально показать, что вот все, вот, все, вот мы, мы уже не можем жить так, как жили раньше.
2: Вот скорее, конечно, не работало, потому что э, если посмотреть на то, как в принципе функционировала экономика СССР ну, после Второй мировой войны, вот когда этот туман войны рассеялся, да. Я оказался, что все наступил некий долгосрочный мир, и нам надо выстраивать какую-то уже не мобилизацию, но а нормальную мирную систему хозяйствования. Уже тогда стало ясно, в 50-е, 60-е годы прошлого века, что экономика, построенная на перераспределении, на принуждении, на отсутствии свободной предпринимательской инициативы, на отсутствии частной собственности, такая экономика не может работать. Отлично. Уже тогда стало
1: ясно. А кому? Кому стало ясно? Если э, политическим иммигрантам, то им это было ясно еще заранее. То, что экономика без частной собственности не может работать, это тезис времен еще гражданской войны. Если мы говорим про критику со стороны Мизеса, значит, калькуляционный аргумент о невозможности социализма, теоретической невозможности, то это 2020 год. И если мы говорим о том, что это стало кому-то ясно внутри Советского Союза, ну ты скажи кому? Потому что, что это у нас, 50-е годы? Хрущев? Хрущеву стало ясно? Нет. Хрущев искренне считал, что еще чуть-чуть мы в коммунизм вступим. Вот. Если это стало ясно Газплану, ну скажи, приведи какие-то доводы. Я вот знаю, что в семьдесят третьем году, когда очередной раз стали делать долгосрочный план развития СССР, Госплан совершенно серьезно выговаривал Академии Академии наук, что они вопрос перехода к коммунизму как-то недостаточно подробно прописали в одном из вариантов программы. Поэтому вот э, стало ясно безлично. это вот примерно как вот она развалилась или там она утонула. Ну вот сама сама взяла, сама утонула. Или там оно исчезло, не кто-то его стащил, а вот было и исчезло. Поэтому ловите такие моменты, они сразу показывают, где начинается такой вот, выражаясь литературным русским языком, недостаточно обоснованные тезисы.
2: Это изначально была просто утопия, что возможно нечто подобное в современном мире построить. Но ну, и это проявилось, собственно, сразу. Да? То есть это, это проявилось раньше, но все-таки а, вот, наступил такой тяжелый период войны, когда была вынужденная мобилизация, и когда нормальном функционировании экономической системы было говорить трудно. Как только война закончилась, и вроде появился шанс построить мирную жизнь, все эти проблемы проявились просто со, со всей отчетливостью. И стало ясно, что в СССР вот, экономики в нормальном современном понимании ее, в общем, нет. Это... Стало ясно, что экономики нету.
1: Ну, Но опять-таки, кому стало ясно, и здесь как раз я на этом моменте, когда смотрел видео сам, думая, соглашаться ли на предложение Ильи, я понял, что да, здесь, наверное, мне не надо будет закапываться в сборнике, потому что, ну вот, это просто получается какой-то набросный наброс. Ну, то есть, Милов говорит, стало ясно, что экономики нету, ну, что на это ответить, экономика есть, Ну, вот он он одно сказал, а вот какой-то там Алексей Сафронов, гораздо менее известный, сказал что-то другое. Ну, вот он сказал своей аудитории, я сказал своей аудитории. И все, все разошлись при своих. Ну, Вот, замечательно поговорили.
2: Это не экономика, а одно сплошное недоразумение. И ярче всего это было видно, вот даже не по всем вот этим пустым полкам в магазинах и очередям. Вот вы все эти фото и видео, я думаю, в изобилии видели. А здесь мы вспоминаем,
1: что он рассказывает про 50-е годы, когда всем стало ясно, вот. А фотографии, разумеется, показывает конца 80-х.
2: А те, кто жил тогда, сами все это помнят, да? Но, наверное, самый яркий эпизод, который иллюстрировал полную нижнюю советской экономической системы, это вот те кадры, которые вы сейчас видите на экране, это пресловутый Новочеркасский расстрел 1962 года. Наверняка многие из вас слышали про эти события, когда был большой протест гражданского населения, и его в итоге расстреляли, в том числе с применением вооруженных сил армии, стреляли боевыми по людям, было много погибших. История... Много
1: погибших это 23 человека по официальным
2: данным трагически известные, но здесь очень важно понимать, почему были эти новочеркасские протесты, а у них, дорогие мои, была очень четкая экономическая причина. Да-да, это были протесты с ярко выраженной экономической подоплекой против крайне неудачной политики генсека КПСС Никиты Хрущева, люди протестовали против нищих зарплат и очень-очень резкого повышения цен, и вот это очень важно понимать, да, что вот те протесты в СССР, протесты были, и в основном, когда они случались, это носило характер, по сути, бунта против не несуществовавшей советской экономики.
1: Ага. То есть. В
2: Новочеркасске люди вышли по,
1: в общем-то, достаточно частному поводу. Это было важный вопрос, но этот вопрос все-таки был частный. Повышение розничных цен на мясо и масло. Я этот ролик, я этот сюжет разбирал уже в своем ролике, который, вероятно, многие из вас видели на канале «Простые числа». Он вызвал крайне неоднозначную реакцию, потому что я показал там причины, по которым, Советское руководство решилось на повышение цены и постарался показать, что эти причины во многом носили объективный характер, хотя Хрущев своей политикой значительно усугубил ситуацию. Но здесь мы видим, что на самом деле, по версии Милова, это был протест не против повышения цен на мясо, а это был протест против неработающей советской экономики. То есть люди сознательно в Новочеркасске вышли с лозунгом о том, что мы такой экономики не желаем, а мы желаем, очевидно, перейти к работающей рыночной экономике.
2: Когда у нас говорят о советской экономике, то часто значит, можно услышать вот такие вот вещи, что там же были заводы, заводы работали, было какое-то сельское хозяйство там, и так далее. Но, ребят, экономика – это не заводы и не сельское хозяйство. Когда у тебя есть деньги, есть рынок сбыта, построить завод как бы и что-то производить – это небольшая проблема. Когда у тебя есть деньги и рынок сбыта, построить завод –
1: небольшая проблема. Экономика – это не заводы и сельское хозяйство. А что ж такое экономика?
2: Проблема – построить экономическую систему, которая основана на креативности и инициативе людей, на правильных экономических стимулах, которые э, стимулируют э, участников экономических отношений повышать свою эффективность, заниматься инновациями, производить что-то новое, поставлять товары и услуги лучшего качества по более конкурентным ценам. Отлично. Хорошо.
1: Здесь я могу перейти в позицию критика и сказать, ну хорошо, у нас советская экономика кончилась много лет назад. У нас сейчас какая экономика? Она у нас рыночная? У нас инициатива, стимулы, эффективность, инновации? Или все-таки нет? А если нет, то что? Это неправильный рынок, наверное. А правильный он где? Или же у нас сейчас остатки Советского Союза нам мешают, или что? Э -э, Вопрос немножко повисает в воздухе, но, может быть, нам расскажут дальше.
2: Вот всей этой системы в Советском Союзе не существовало. Это был такой один большой колхоз, где все рулили из центра, никаких стимулов не было, не было нормального среднего класса с хорошими доходами, который обеспечивал бы спрос на товары и услуги. То есть экономикой в современном понимании это все не являлось. Ну, у
1: нас теперь есть официальные, как сказать, мерил среднего класса от Владимира Владимировича Путина. Вот, напоминаю, что это 17 тысяч рублей в ценах 2020 года. И поэтому, когда Милов рассказывает, что не было нормального среднего класса, то здесь, конечно, собака зарыта в слове «нормальный». Потому что кому-то и 200 тысяч в месяц ненормальная зарплата, кому-то и 500 мало – А кому-то, как нам руководство объяснило, и 17 тысяч достаточно. Но снова это вопрос про то, что такой ролик невозможно комментировать показыванием каких-то цифр или какими-то там статистическими выкладками, потому что ну все, вам уже сказали, что экономика это один сплошной колхоз. Просто вот вот -вот вам, уважаемый человек, в галстуке об этом объяснил. Вы можете просто сказать, что, ну, нет, это не был один большой колхоз. И снова получится мнение на мнение.
2: Это был такой странный перераспределительный концлагерь. Неудивительно, что практически весь период существования СССР страна постоянно сталкивалась с, с какими-то серьезными экономическими трудностями. Наверное, единственный успешный период, который можно назвать в советской истории, это период 1920-х годов. И, по сути, политики реставрации капитализма, НЭПа, новой экономической политикой, объявленной Ленином в 1921 году, которая была...
1: Ленин бы очень сильно удивился, если бы ему сказали, что он объявил политику реставрации капитализма, и вообще рассказывать, что НЭП был единственным успешным периодом всего Советского Союза, это прием, который мы знаем еще со времен перестройки. Когда нам говорилось, что вот надо вернуться к НЭПу, который злой Сталин порушил, и тогда, собственно говоря, мы и заживем. То, что в НЭПе кризисы разнообразные случались практически каждый год. Вот, там были ножницы цен, там был кризис сбыта 23 года, там были кризисы экспорта, экспортные кризисы 25 и 1927 годов, после которых НЭП все-таки решили сворачивать. Об этом всем речи не идет. Нам рассказывают такую красивую историю, что вот гениальный Ленин. Понял, что он всю жизнь делал какую-то фигню, под конец жизни включил политику реставрации капитализма, она прекрасно работала, а потом злой Сталин ее свернул просто потому, что он был злой. Я могу порекомендовать книжку Голланда «Кризис, разрушивший НЭП». Я ее выкладывал у себя неоднократно. Она маленькая, там страниц 90 всего, и я ее очень рекомендую всем, кто хочет понять все-таки экономические предпосылки сворачивания НЭПа. Если говорить в двух словах, то после двух кризисов, 25 и 27 годов, выяснилось, что есть определенный предел темпом развития, который может дать эта экономическая система. И поскольку руководство страны считало, что этих темпов совершенно недостаточно для строительства коммунизма и подготовки к войне, которая на ту пору уже начинала маячить на горизонте, то вот, собственно, и было принято это тяжелое решение
2: предоставление людям больше экономической свободы, частной инициативы. вот НЭП действительно был достаточно успешным с точки зрения экономических результатов, все, что было после Второй мировой войны, это были довольно безнадежные попытки поднять вот эту нелетающую конструкцию воздух, которые в итоге с резким провалились, и в итоге это все кончилось экономическим крахом и политическим крахом Советского Союза.
1: Все, что было после Второй мировой войны, были безнадежные попытки. Ну, то есть, восстановить экономику после четырех лет войны э, за пять лет это безнадежная попытка. Первыми из воюющих стран отменить карточки — это безнадежная попытка. Первыми ввести работающую атомную электростанцию. значит, Я сейчас начинаю перечислять самые такие ходовые символы. Там, Гагарина в космос запустить. Это все безнадежные попытки объявить экономическое соревнование с Америкой, значит, и по первости ее, в общем-то, даже вполне себе догонять. Это все безнадежные попытки. Ну, то есть, вот просто ничего хорошего не было, и, в общем, мы сейчас живем, ну, ладно, не сейчас, сейчас у нас свободный рынок, но к 90-му году мы жили вот примерно так же, как в 45-м, когда вокруг были дымящиеся руины.
2: Вообще, конечно, я не буду оригинален и уже много раз вам рекомендовал эту книгу. Если вы хотите посмотреть всю объемную картину, как вот после Второй мировой войны советская экономика поэтапно катит в пропасть, почитайте «Гибель империи» Егора Гайдара. Там со ссылками на официальные документы ЦК КПСС, на материалы из архивов, просто показано в цифрах, как советская экономика утопала просто в отсутствии инициативы, в нищете населения, в отсутствии стимулов конкурентоспособности и эффективной работе предприятий. Вся эта конструкция, которая, по сути, была не более чем потемкинской деревней, она в итоге обрушилась. И вот здесь краеугольным Можно ли было что-то сделать с этим? Можно ли было как-то это изменить? «Экономика по Гайдару» — это любимая
1: книга, которую предлагают почитать, наверное, все наши либералы. Совершенно упускает такой момент, как «Критика источника». То есть, причины, которые побудили Гайдара написать эту книгу, потому что рассказывать о том, что вот есть такой хороший автор, он написал такую хорошую книгу, умалчивая о том, какую роль этот автор сам сыграл в распаде советской экономики, ну, это как минимум нечестно. Потому что, разумеется, после краха 90-х, после того, как... Шоковая терапия просто обвалила уровень жизни подавляющего большинства населения. Значит, Советский Союз распался на части, и из-за распада хозяйственных связей наступил провал, из которого мы до сих пор вот как-то пытаемся выкарабкаться. Там, по каким-то параметрам выкарабкались там, Буквально пару лет назад, если смотреть на объемы воспроизводства, вот упускать роль этого человека – это очень большое лукавство. Гайдар, после того, как его выперли из правительства, всю жизнь писал книги о том, что на самом деле он все сделал правильно и по-другому было нельзя. И эта книга не является исключением. Более того, его институт, Институт экономики переходного периода Гайдара, занимается ровно тем же самым. То есть Сейчас целый институт, у него научная задача, ради которой он существует, это доказывать, что ничего другого сделать было просто невозможно. Но в этой книге Гайдар идет больше. Он не хочет оправдать только себя. Он хочет оправдать и себя, и Ельцина, и даже Горбачева. И у него стоит задача показать, что к началу перестройки сделать ничего было нельзя. И никакие косяки людей, которые стояли у руля после 1985 года, на эту общую картину повлиять уже не могли. Что вот к 1985 году пациент уже был мертв. И поэтому не надо обижаться значит, ни на Горбачева, ни на Ельцина, ни на самого Гайдара. И сейчас мы посмотрим, как Милов работает с этой книгой. И я сейчас заранее вам немножко скажу. Дальше будет удивительный пункт, который мы увидим, когда Милов рассказывает, почему эту книгу надо почитать. Но не буду забегать вперед
2: провести серьезный ремонт советской экономической системы, сделав ее из перераспределительной, более рыночной. Вот как, например, это сделал Дэн Сиапин в Китае, мы говорили здесь в одном из прошлых выпусков, посвященного Михаилу Горбачеву, я показывал вот этот график, видите, в чем вся драма, да, что вот Китай, который, кстати говоря, например, не является крупным экспортером нефти, не имел вот этого потока нефти долларов. Да? Но обратите внимание, вот график развития экономик России и Китая в 80-е и 90-е годы не было такого права. Он с конца 70 х волей Дэн Апина выбрал пойти по пути реальных преобразований серьезных, глубоких рыночных реформ китайской экономики, и из очень отсталой страны в итоге за 40 лет стал второй экономикой мира. И вот Еще раз, вот этих адских 80-х и 90-х, на которые вы все время все так жалуетесь, в Китае это не было, потому что они выбрали пойти по пути рыночных реформ, сделали это вовремя и поняли, где действительно лежит путь конкурентоспособности в современном мире. Вот Были ли такие попытки у Советского Союза? На самом деле да, на самом деле были. И уже в середине 60-х годов советское руководство, насколько бы оно заскорузлое не было, оно осознавало необходимость перехода к рыночным отношениям. Uh, уже было серьезное осознание, что вот эти плановые перераспределительные отношения просто тупо не работают. Это проявилось и в тяжелейшем экономическом кризисе времен позднего Никита Хрущева. Вот. Так, но ну расскажи нам про тяжелейший экономический кризис времен позднего Никита Хрущева. Опять-таки, тяжелейший – это насколько тяжелейший? В том самом, по слову, расстреле. Это, в общем, проявилось и в отставке самого Хрущева, которая была связана с смещением Хрущева в свою поста в 64 году в значительной степени было связано с тем социально-экономическим тупиком, в который политика Союза зашла. И вот новые люди, которые пришли к власти, Леонид Брежнев и его команда, они понимали необходимость движения и серьезных преобразований в сторону рынка. Прекрасно.
1: Руководство страны осознало, что им необходим рынок. Хрущев им мешал, и поэтому Хрущева сняли, чтобы устроить рынок. Новое руководство решило ввести рынок, потому что все поняло. Ну, мне же уже, наверное, неловко спрашивать, откуда он это взял, да? Есть протоколы, как снимали Хрущева. Сейчас вышла свежая книга о том, как снимали Хрущева. А, наконец, есть история последующих 30 лет, когда вот, видимо, новое руководство во главе с Брежневым очень-очень хотело рынок настолько сильно, что вот заговор организовала. Но вот потом что-то пошло не так. Но мы же не будем об этом спрашивать у этого уважаемого человека, да? мы же поверим на слово.
2: В сторону освобождения предпринимательской инициативы, в сторону более свободных экономических отношений. Они действительно понимали это и даже приняли программу, которую, вот как бы, если упрощать по нынешним временам, можно назвать программой какого-то постепенного перехода, скажем так, к чему-то похожему на рынок. Это была программа реформ Косыгина, Алексей Косыгин, бывший премьер глава правительства Советского Союза при Герсеке Брежневе. Вот она была разработана в 1964 1965 годах и официально принята Советским правительством. Вообще говоря, программа реформ Косыгина была определенным шансом для Советского Союза. Я лично считаю, что, конечно, это было недостаточно, конечно, это было половинчатое, конечно, нужна была группа. Глубокая экономическая децентрализация, разгосударствление, конкуренция — это все слова, которых КПСС боялась как огня. Да. Но, тем не менее, это было хоть что-то, это были важные шаги, которые позволили бы, если бы они были реализованы, они позволили бы показать, что вот этот новый частный предпринимательский сегмент, он работает гораздо лучше плановой перераспределительной экономики, и, возможно, это сдвинуло бы СССР по пути реформ, похожих на китайские, похожих на реформы Дэн Сиапина, и позволило бы Советскому Союзу выжить, если... Прекрасно.
1: Ну то есть НЭП это у нас оказывается восстановление капитализма, и Косыгинские реформы оказывается тоже. И задача их была создать новый частный предпринимательский сегмент, который бы показал всем, что частник работает гораздо лучше, и тогда бы уже окончательно Советский Союз стал страной с рыночной экономикой. Я думаю, можно уже не говорить, что Косыгин наверняка очень удивился бы, если бы он об этом услышал. И опять-таки здесь есть речь Косыгина, в которой он рассказывает про эту реформу. Есть куча книжек про экономическую реформу. Многие из них я выкладывал у себя и тех времен, и современных. Есть книги от агитаторов за эту реформу, например, Бирмана. Есть книги современных исследователей, например, сборник Нуреева и Латова. Если вы там где-нибудь найдете, что в реформу надо было создавать частный сегмент, для того, чтобы показать всем, что участник работает лучше, но я буду очень удивлен, потому что
2: этого просто нет. Если бы Советский Союз пошел по пути кардинальных рыночных преобразований. Но! Как это часто у нас бывает. Хотели как лучше, а получилось как всегда, как говорил покойный премьер Виктор Черномердин. Косыгинские реформы забуксовали. Собственно, сам Косыгин не смог реализовать свою программу, ничего не получилось. Все это куда-то растворилось и делось, и никакого перехода к рынку мы так и не увидели. Почему? Что произошло? А произошла очень важная вещь, которая предопределила последующий коллапс СССР. Советский Союз подсел на новый, свежий, очень модный, приводящий к абсолютно эйфорическому состоянию наркотик, который быстро кончился. Этот наркотик была западно-сибирская нефть, которую массово начали разрабатывать в 60-е и 70-е годы, она принесла много валюты с мирового рынка, эта валюта вскружила, как вот чуваку, который случайно получил мамину наследство и пошел с ним играть в казино, эта валюта вскружила голову Брежневу и другим советским руководителям, они окончательно потеряли ориентиры в пространстве, они решили, что смогут продолжать функционирование вот этой никуда не годной командной и плановой перераспределительной системы, забили на реформы. Потому что зачем реформы, когда есть э, нефтебабки? Вы все прекрасно понимаете, вот по путинской России, как это происходит. Мы наблюдали отказ от реформ в пользу при распределении нефтедолларов все последние 20 лет. Вот ровно такая же штука произошла с Брежневым и его командой в 70-е годы. Они забили на план реформ Косыгина, который реально мог бы вывести Советский Союз на какой-то другой горизонт, вот по аналогии с Китаем и реформой Дэн Сиопина. Ну, какие реформы, если есть нефтедоллар? Эти нефтедоллары полностью скружили им голову, и это предопределило крах советской экономической системы.
1: Так, погодите, я не понял Еще в году Брежнев уже стал рыночником. И они устроили заговор против Хрущева для того, чтобы снять Хрущева, который им мешал. Почему? Почему? Почему у человека, который за 10 лет до этого э, всплеска нефтяных цен уже идейный рыночник, э, почему они вообще на него могли как-то повлиять? Очень-очень э, непонятно. А второй момент. Э, Косыгинская реформа это у нас какой год? 65-й. А скачок нефтяных цен это какой год? 73-й. Ну, точнее, 73-й это ОПЕК, а скачок цен уже 74-й. Козыгинская реформа работала уже 9 лет. До того, как появился тот самый наркотик, на который кивает Милов. А сворачивать ее стали практически сразу, как только выяснились первые косяки этой самой реформы. А как об этом говорит Милов? Он говорит, "Эм, что-то пошло не так. Ну что же это что-то? Он об этом не говорит ничего. А на самом деле не так пошла основная задумка, потому что выяснилось, что реформа усиливает дисбалансы, так как если мы усиливаем в централизованной экономической системе вот эти вот стимулы, ориентированные на прибыль, а прибыль у нас связана с ценами, а цены у нас фиксированные, то выясняется, что самый простой способ повысить прибыльность – это продавить выгодные цены. И надо или действительно переходить к полноценному рынку, причем не просто рынку товаров потребительских, а и рынку на средства производства тоже, или действительно все это дело откатывать назад. Потому что пока у вас цены выполняют чисто учетную функцию, но как-то не очень важно, какие они. Опять-таки, если мы вспоминаем сельское хозяйство, то там цены не выполняли чисто учетную функцию, потому что все-таки было два сектора, и государство закупало у колхозов по определенным ценам. Если эти цены были низкие, то у колхозов стимулов развиваться не было но там сохранялся вот этот элемент действительно такого вот товарных, товарных отношений. А если мы говорим о государственных предприятиях, то вы можете премировать государственные предприятия не за то, что они все продали, а за то, что они произвели все, что вы им сказали произвести. Ну, то есть вот детей как бы Детей хвалят за то, что они оценки хорошие получают в школе, а не за то, что они пошли и на базаре поторговали или там милосты не попросили. Хотя оценка это просто запись в дневнике, но это совершенно не мешает детям беспокоиться из-за оценок, потому что в принципе премировать можно за что угодно. Если вы... Разделяете между собой прибыль и премирование работников, Ну, работник будет стремиться максимизировать любой другой критерий, по которому вы его премируете. Если вы их соединяете обратно, как произошло в Косыгинскую реформу, то да, работник будет максимизировать прибыль, причем это будет, этим будут заниматься все предприятия сразу. И вы получите такое давление, против которого газплан оказывается бессилен. Но даже не уходя во все эти дебри, давайте просто зафиксируем, что Косыгинская реформа это 65-й год, а скачок нефтяных цен это 74-й год. И 9 лет это довольно большой промежуток времени, о котором Милов говорит скороговоркой, потому что если об этом говорить не скороговоркой, то вся вот эта логическая система, что хотели перейти к рынку, но случилась нефть, она повисает в воздухе.
2: Здесь я хотел отдельно поговорить про нефть, и несколько вещей, которые я знаю, что уходят из общественного внимания. Все дело в том, что в 70-е там было от чего схватить эйфорию. То есть в связи с разработкой крупнейших недавно открытых тюменских нефтегазовых месторождений, добыча в СССР очень быстро выросла, она с 65-го по 80-е годы выросла почти втрое. И во второй половине 70-х годов мы опередили Соединенные Штаты по добыче нефти. Советский Союз опередил США по добыче нефти раньше, там еще буквально десятилетия назад, об этом нельзя было и мечтать. И, конечно, вот тут понятно, что все это ударило брежневой компании в голову, плюс там было еще такое... Очень важный фактор, что на начальной стадии э, добыча большинства большей части нефти в Западной Сибири производилась так называемым фонтанным способом. Здесь нефтяники, заткните уши, я объясняю нашим простым зрителям, это грубо говоря, когда под пластовым давлением нефть сама фигачит из земли. То есть ее не надо сложно откачивать насосами, не нужно заводить вот всю эту инфраструктуру по ее извлечению, да, а она просто вы там скажем, поставили э, задвижку, там фонтанную арматуру, и нефть сама бьет вы, я думаю, много видели этого вот картины, когда открывают западно-сибирские нефтяные месторождения, и вот нефть начинает из земли самобить. Да. То есть издержки добычи были просто ультранизкие, да, и добычи было много, все это вывалилось на рынок и приносила советской власти достаточно большие объемы валютной выручки, ну, понятное дело. Да, что когда ты вот взял, внезапно получил наследство, да, ну, что дальше, что идти работать, когда у тебя вот эти миллиарды долларов на тебя просто сыпятся, да? но впоследствии наступило очень сложное время. Дело в том, что, во-первых, условия добычи усложнялись. То есть вот этот потенциал а, деш... добычи фонтанным способом, он был быстро выработан, и доля фонтанных скважин в российской нефтянке быстро сокращалась. Тут есть и вторая сторона. И вот здесь как раз это вопрос именно о характере советской экономики, которая совершенно не была связана с рыночными стимулами, с просчетом долгосрочной стоимости и в том числе с бережностью по поводу тех активов, которые вам достались, вот эти же месторождения. Эти все месторождения невероятно быстро загубили хищнической эксплуатации, абсолютно хищнической эксплуатации. Когда крупнейшие западносибирские месторождения на ранней стадии добычи закачивали тупо в воду в пласт для поддержания пластового давления, это способ, который называется заводнение, который давно не...
1: Я сейчас, наверное, пожалею уважаемых зрителей и переключу на двойную скорость перемотки, потому что у меня такое ощущение, что просто перед эфиром Милов прочитал какую-то одну книжку про нефть и решил ее как-то вот бодро пересказать, потому что все-таки ну, у нас ролик не про нефть, а про крах советской экономики. И вот те куски, которые сейчас пойдут про пересказ там фонтанных способов добычи, я их, наверное, немножко ужму. Чтобы, значит, уже мы поняли, ради чего он нам, собственно, все это рассказывает. То есть, он вроде бы собрался нам какой-то следующий тезис дать, но вот пока это подводка к тезису, и я немножко эту подводку утрамбую во времени.
2: Используется. Сейчас в не применяются гораздо более передовые эффективные методы поддержания интенсивности неких добыч, такие как гидрозарыв, гораздо более сложная высокотехнологичная штука, а тогда они просто в новом месторождении на ранних стадиях тупо закачивали воду в пласт. Это привело к, чему? к тому что крупнейшие месторождении оказались очень быстро обводненным, и там резко выросли издержки добычу, что вы, по сути дела, добываете на 90 с лишним в воду, да и там только немножко содержится нефть. Вот таким образом советы загубили крупнейшими самоплоскими месторождениями, одно из крупнейших в мире. И я всем, кто хочет разобраться, в том, как это было, что давай, давай быстрее объем, потому что пояс надо править нефть на экспорт, и убить там легкого бабла. Давай здесь будем закачивать воду пласткушку, очень быстро загубилось все месторождение, вот если хотите читать подробно, о том, как это было. Это директор института не нефть 71 по 86 года я ну, крупнейший спец по советской нефтянке который фактически его руководил разработки технологические базы для освоения нефтегазовых ресурсов Западной Сибири. И вот Вахитов с огромным сожалением говорит о том, что да, действительно, КПСС было нужно много дополнительной нефти, чтобы получить валюту. Они требовали больше объемов, Ради этих объемы на ранней стадии закачивают платформу, загубили эти огромные количества То есть кривая пошла вниз. Я сейчас вам об этом подобно расскажу, что, например, в 80-е не менее чувствительной проблемой было не падение мировых цен на нефть. Они а именно вот это вот падение нефтедобычи, потому что издержки ее поддержания стали невероятными, и КПСС вот этом масштабе проблем недооценивало. Но, таким образом, то есть, вот мы получили очень кардинальную смену на стыке 70-х и 80-х годов, мы получили кардинальную смену картинки вот в в 70-е очень росла и издержки были низкие. А в 80-е ситуация просто кардинально поменялась, издержки стали очень быстро расти, добыча застагнировала, и потом в конце 80-х начала падать, потому что денег на эксплуатацию месторождения и уже просто не хватало. И вот таким образом вот эта ситуация и в 70-х годов, в тем, что в 80-е российский конетанк превратилась в одну серьезную большую головную боль. Все это было прежде всего связано с неэффективностью советского способа хозяйства. Давай по плану. Давай-давай, быстрее, больше нефти, чтобы присоединиться к валюты. Если бы это все эксплуатировалось в рыночных условиях, то, конечно, компании просчитывали бы долгосрочную стоимость, они брали бы на рынке капитал, надо было его возвращать. Конечно же, они подходили бы к эксплуатации ресурсов совсем по-другому. Если бы Россия была капиталистической страной, внимание, если бы Россия и Советский Союз были капиталистической страной, мы бы так не загубили свою нефтянку, как это сделали советы в 70-80-х ну вот 80-е стали таким периодом пробуждения, кстати, еще до Горбачова. Все эти проблемы были очевидны еще до Горбачева, а сейчас мы к этому чуть попозже вернемся, но таким образом вот эти фарадиской картинки в 80-х много новой нефти, много новых своих прибыль, много новых долларов. Она сменилась в 80-ми, когда нефтянка превратилась в союзную обузу для советского правительства. Плюс в 85-м случилось то самое пресловутое резкое падение цен на нефть, которое принято считать началом конца Советского Союза. Вы знаете, оно, конечно, принесло серьезные проблемы. Но я хотел по этому с вами объясниться, и я не считаю, что этот факт сам по себе мог вот, привести к краху целого Давайте просто поговорим о масштабе. Да, вот, что, соответственно, мы сделали? Мы просто взяли и пересчитали по тем ценам нефти Юрлс, которые были в то время, мы пересчитали всю стоимость добываемой в России нефти. Ну, Россия добывала больше 90% нефти в Советском Союзе, немного бывает там Азербайджан и Казахстан, да? Так вот, мы просто взяли и перемножили всю добываемую нефть на мировую цену Юрлс. Хотя она не вся экспортировалась, экспортировалась там примерно четверть из нее, да, в основном она шла на внутреннее предмет. Но вот, например, вот вы видите график падения Марусина на нефть с 1985 года до последующего. Да? И тогда был совсем другой порядок цифр, типа 27 долларов, 12 долларов. Да, и вот сейчас мы привыкли там 40 50 60 там, 100 и далее везде. Ну вот тогда было вот так. Так вот, какой вел, вот какой потенциальный объем выручки от продажи нефти по рамкам цену максимально вот потеряюсь? Просто если перемножить сюда вычу, на тогдашнюю цену нефти нельзя. Это типа в худшем варианте в 86 году. Минус 50 миллиардов долларов в год. Вот здесь минуточку. Давайте остановимся. Минус 50 миллиардов. Вот неужели огромная страна могла рухнуть от потери выручки, например, 50 миллиардов долларов в год? Ну, великие державы, которые все боялись, и какие-то 50 миллиардов. Вот давайте, например, сравним. Вот мы сейчас вам покажем на экране цифры, как падала экспортная выручка по всем позициям, не только по нефти, а в нашей последние кризисы в России. Кризис 2008-2009 годов, кризис 2014-2015 годов, вот последние пару лет. Да? Вы видите там, что 100-200 миллиардов потери экспортной выручки, и ничего. Да, у нас есть трудности, да, у нас нет экономического роста, да, у нас падают доходы граждан, но страна не развалилась от этого. И если вот вы посмотрите сейчас на а, табличку а, в целом выручке от экспорта Советского Союза, даже несмотря на падение цен на нефть, вы увидите, что никаких кардинальных изменений там в общем не произошло. Ну, потеряли мы столько-то миллиардов долларов, как бы, ну и что? На самом деле мы их очень серьезно заместили западными кредитами, я чуть попозже расскажу об этом. То есть вот мысль, которую я вас подвожу, состоит в том, что вот этот фактор падения цен на нефть, он по-своему развивать Советский Союз, никак не мог. Это всего лишь было там падение, там в лучшем случае несколько десятков э, миллиардов долларов вышки. На самом деле, с учетом того, что экспортировалась э, только небольшая часть нефти, гораздо меньше. Какие-то миллиарды долларов. Великая держава развалилась из-за потери нескольких миллиардов долларов экспортной выручки. Ну, кому? Вот я хочу вас просто сподвигнуть к тому, что вы задумались о том, что это популярная теория, что у нас всегда есть какой-то внешний фактор, какие-то внешние враги нам мешают. И потому что мы были плохие, не популярные, а пришел кто-то, там валился нефть, нефть, и вот мы развалились. Да? Ребята, мы не могли развалиться от этого. Такая большая страна развалилась от э, потери нескольких миллиардов долларов в Это значит, что там было что-то еще. я сейчас скажу, что это было что-то еще, да? Но вот, э, очень важно давайте что... Падение цен на нефть 1985 года было очень болезненным фактором для СССР. Но оно никак не могло быть причиной развала страны. Просто в силу того, что это не тот масштаб. Мы не очень много от этого потеряли. Мы развалились из-за чего-то другого. Я вам сейчас расскажу из-за чего, но важный момент, о котором я два хотел сказать, это вот те спекуляции, и очень много конспирологии по поводу заговора Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, которые специально якобы обвалили цен на нефть, чтобы развалить Советский Союз в 1985 года. Вот давайте несколько
0: слов скажем об
2: этом. Есть популярная теория
1: о том, что мы развалились из-за падения цен на нефть. Но эта теория неверна, как говорит нам Владимир Милов. А чего он нам не говорит? А кто же автор этой теории? Автор этой теории Егор Гайдар. А где он ее изложил? В книжке «Гибель империи», которую Милов предложил нам почитать примерно 10 минут назад. Знаете, что это значит? Милов предлагает почитать книгу своим читателям, точно зная, что никто из этих читателей эту книгу не откроет. Это такой завуалированный жест презрения к тем, кто его смотрит. Я вам э, предложу хорошую книгу, зная, что вы ее все равно читать не будете. Но это будет звучать очень солидно и придаст весу моим словам. У Гайдара была понятная задача сказать, что никто не виноват из тех, кто рулил страной после 1985 года. Поэтому у него падение цен на нефть, это вот та самая соломенка, которая перебила спину верблюду. Он рассказывает о всяких проблемах в советской экономике, но говорит, что при национальном сценарии темпы роста продолжали бы замедляться, но это все равно был бы рост, и шло бы это еще лет 20-30. То есть Гайдар говорит, что вот, если бы не нефтяной шок, то э, можно было бы Советскому Союзу досуществовать там года до 2000-го, как минимум, особо ничего не делая. Э, И понятно, почему он это говорит. Э, Потому что э, тогда получается нефтяной шок, это такая непреодолимая вещь, э, против которой уже ничего сделать было нельзя. И это его точка зрения, потому что она позволяет ему оправдаться. Милов говорит, что Гайдар — это хороший автор, значит, читайте его книгу. Но, кстати говоря, вся его теория неверна. Мы там посчитали, значит, сколько СССР потеряла на нефти, и понимаем, что нефть просто не могла быть ключевым фактором. И вот это совершенно удивительный момент, потому что это не только означает, что непонятно, зачем нам предлагали книгу Гайдара, но еще непонятно, зачем нам рассказывали вот весь предыдущий блок. Про рост цен на нефть, про то, как там э, самоторские месторождения осваивали, про фонтанный способ добычи, э, потому что у нас есть задача объяснить крах Совета экономики. Вот у нас ролик называется «Как разваливался СССР». Нам сначала показывают длинный кусок про то, что нефть это очень важно, а потом говорят «А нет, знаете, это не важно». То есть, вот посмотрите налево, посмотрите направо. Это вот такое э, манипулирование зрителями, когда мы вам наваливаем кучу фактов, потом говорим так, подождите, забудьте все, что вы об этом э, услышали. На самом деле, я вас сейчас вообще в другую сторону поведу. Э, Поэтому это, конечно, очень иронично. И э, я уже успел подготовить небольшой график из э, книжки Гайдара, которую я сейчас, наверное, Илью все-таки попрошу вывести на экран. Или, наверное, я даже могу сам вот так вот просто сделать. Вот я
0: его открыл.
1: А, открыл. Его видно. Ну вот это, чтобы, значит, не было такого, что мы там с Гайдаром разные источники используем. Вот у него есть картинка, сколько СССР потерял на падении цен на нефть. мы видим, вот просто я тут дорисовал красные линии, что на самом деле в миллиардах долларах Советский Союз откатился на уровень 79 года, то есть вот весь этот э, нефтяной шок это означает, что мы вернулись на 5 лет назад, там не на 50 лет назад упали, а вот у нас э, нефтяные э, долларовые доходы сократились на уровень, который был в 79 году. Вот, а 79 год это там Леонид Ильич Брежнев, э, это вторжение в Афганистан, это фильма Москва слезам не верит это очередное постановление о совершенствовании хозяйственного механизма, но это явно не год, когда экономика была в адском кризисе, это там не не знаю, не двадцатый год гражданской войны. Вот, и там не сорок третий год, когда там фашисты по территории страны гуляют. Это 79 й год и возникает некоторая непонятка. Вот, что же, что же почему? И вот, э, думаю, покажу-ка я этот график, покажу, что на самом-то деле нефть не была таким вот прям критическим фактором. Досматриваю Милова и выясняю, что да, он тоже так считает. Он просто решил немножко, значит, нам сесть на уши с фонтанным способом добычи, чтобы потом э, увести нас совершенно в другую сторону. Э, Следите за руками. Я, наверное, раздел про заговор США и Саудовской Аравии пропущу, потому что, ну, кому интересно, он посмотрит, но он не имеет никакого отношения к основной теме.
2: Про этот заговор а, Саудовской Аравии и Соединенных Штатов, на самом деле, это развеивается элементарно просто вот одним графиком, который вы сейчас... Можно очень много говорить о системных проблемах а, советской экономики. Еще раз, ну, что я бы не переоценивал его значение. Да, оно внесло свой вклад, но там было много всего другого, что в итоге обрушил Советский Союз. Вот давайте об этих факторах с вами отдельно поговорим. Можно очень много говорить о системных проблемах советской экономики. Еще раз почитайте книгу Егора Гайдар Гибель Империи, но я пойду немножко дальше.
1: Еще раз, да. Почитайте книгу Егор Гайдар Гибель Империи, для того, чтобы узнать, что у него совершенно другое мнение, чем то, которое я вам сейчас транслирую.
2: У меня есть своя теория, на эту тему. Я считаю, что был один фактор, который делал Советский Союз фундаментально неконкурентоспособным, и его экономику незанеспособной, который должен был обрушить всю эту махину рано или поздно. Это очень простая вещь. В Советском Союзе было абсолютно нищее население, без каких-то бы не было потребительских возможностей. Как построена современная экономика в любой нормальной развитой стране, кстати говоря. В том же Китае, который пошел по пути реформ реформы Апина, одним из ключевых результатов этих реформ стало появление в Китае большого обеспеченного среднего класса. Это неотъемлемое условие функционирования любой современной экономики. Экономика не может держаться на том, что у вас нищие аборигены добывают какой-то ресурс, подают его на экспорт и получают от этого какие-то валютные доходы. Так не может быть. Современная экономика так не работает. Люди должны иметь деньги для того, чтобы внутри экономики создавать спрос на товары и услуги. Вот тогда это называется экономика, а не подтемкинский советский колхоз. Но...
1: Мне очень нравится, на самом деле, сейчас смотреть Милова на двойной скорости, потому что вот э, есть такой термин гон. И вот э, гон, он очень хорошо подходит под э, вот такой вот э, э, ускоренный просмотр, потому что сейчас Мелов начинает просто входить в раж. И выдавать один с другим какие-то тезисы, которые, ну, я думаю, ну, ты их, ну, хоть как-то их подтверди. Ну, нищее население, ну, покажи, нищие это сколько. Покажи, как не росли доходы советских граждан. Покажи, как не росло их благосостояние. Покажи хоть что-нибудь. Ну, зачем? Зачем? Потому что мы уже все показали. Мы вам вот саудовских шейфов показали. Поэтому просто можно выдавать какие-то тезисы за тезисом. И я повторюсь, посмотрите, то, что меня восхищает больше всего, это вот эти 14 тысяч лайков. 14 тысяч
2: человек, которые это сожрали и попросили еще. Чтобы вы просто поняли, насколько эта ситуация была тяжелая и ультра запущена, я покажу вам один график. Это вот в сопоставимых долларах Всемирный банк посчитал покупательную способность населения, конечное потребление домохозяйства. Хоба! Я говорю,
1: ну покажи нам хоть
2: что-нибудь. И Милов говорит, я покажу вам
1: один график. И что же это за график? ...на душу населения в развитых капиталистических странах и в Советском Союзе в начале. Конечное потребление домохозяйств на душу населения в развитых государствах и в Советском Союзе. Мы остановили эту запись. И где же тут Советский Союз? США, Франция, Великобритания, Япония, Финляндия. Опа, Россия. А что же это тут у нас внизу за источник этого графика? А нам мешает посмотреть на источник вот это вот э, самая э, строка управления Ютубом. Строка управления Ютубом, но если мы ее уберем... начале 90-х годов. А ее тяжело убрать, потому что зачем ее убирать? Но даже здесь видно, что это такое. 1992 год. Милов решил показать нам один график, чтобы показать нищее советское население. И он выбрал график, 1992 года. Но подпись приписал так, что ее почти не видно. И на словах сказал, что график-то про Советский Союз, а на графике-то написано «Россия». И это Россия уже после э, перестройки, это Россия после распада Советского Союза, это Россия после шоковой терапии. Если мы говорим про нищее советское население, то, конечно, если мы сначала устраиваем инфляцию в дай бог памяти, две с половиной тысячи процентов в год, а потом говорим, да, посмотрите, население это нищее, 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 это Брежнев виноват, Чер... Хрущев виноват, Ленин виноват, посмотрите, 92-й год. Я уже подозревал, что Милов считает своих зрителей идиотами, когда он советует им книгу, заранее зная, что они ее не откроют. Но когда я дошел до этого графика, мое подозрение превратилось
2: в уверенность. На него без слез невозможно смотреть. Мы отставали по потреблению на душу населения у стран Западной Европы в пять раз в начале 90, а Соединенных Штатов в 8 раз. У нас было абсолютно нищее население, у которого ничего не было, и оно жило в проголод, ходило в одной и той же одежде плохонько дешевой, в одной и той же обуви, копало картошку на огородах и боролось с вечным дефицитом в магазине. Ну какая экономика? Какая предпринимательская активность? Какое развитие сектора производства товаров и услуг, если у вас покупать все это некое? Если у вас нищее население, которое живет в прогулках? На самом деле все эти проблемы, вы видели много картинок из Пузнеса, Советского Союза, как там при Горбачеве люди, стоят в очередях, пустые полки в магазинах и так далее. Но все эти проблемы были давно, они были всегда. Всегда. И Вот просто я хочу дать вам выдержку из... А, а, Пришло того доклада, отчетного доклада Генсека, как ПСС Ленина на 26-м съезде КПС в 1981 году. Вот очень характерная фраза, подчеркнутая красненьким. Трудности с снабжением населения продовольственным все еще имеют место. Все еще, надо же. Больше 60 лет эти черти у власти, а никак не получается накормить это чертово проклятое население, мешается здесь под ногами строить коммунизм. Ключевая фраза, все еще. Следующая смешная штука, значит, предложение коммунистической номенклатуры, как решить проблему обеспечения населения продовольствием когда ликвидации нехватки продовольствия. Создать специальную продовольственную программу, да. Не развивать нормальное предпринимательство в стране, чтобы люди себя могли как раз в этих странах сами накормить, а создать продовольственную программу. И, ну, результаты вы знаете, да, Там, все, что было потом, это как бы известно, да. Но это еще раз, вот смотрите, 26 есть? Это был такой последний гламурный отлакированный отлокированный с когда вообще ничего плохого говорить было нельзя. Когда все были только запы и одном воздержавшимся, которого там собаками искали позаду, а когда все дружно стоило хлопали Леониду Ильичу. Следующий 27 съезд при Пригопачой, когда уже были объединили пересроку, он был совсем другой, там как бы, ситуация задвигалась. Но 26-й съезд это вот такой эталон, как бы заброзовевшего вот этого коммунизма, который вот его невозможно было повернуть ни в одну, ни в другую сторону, да, и там нельзя было говорить ничего плохого. Но самое плохое, сказал Сам Леонид Ильич. Он был вынужден признать в своем докладе, что жрать советскому населению нечего. Трудно.
1: Ага. НЕП, это у нас оказывается на самом деле программа реставрации капитализма. А, Косыгинские реформы это оказывается тоже программа реставрации капитализма. А трудности со снабжением населения, это оказывается, жрать советскому населению нечего. Почти то же самое. Ну, небольшие нюансы, но они настолько не важны, что я вам об этом рассказывать не буду. И второй момент, конечно, это то, что глупые советские правители раз за разом не понимали, что же им нужно сделать. Им нужно всего-то включить рынок. А умный Милов понимает. И вот этот подход, когда мы судим о прошлом, исходя из наших установок, он очень распространен. И это еще один маркер, который отделяет пропагандистское видео от видео, которое действительно... Преследует цель а, сформировать у вас некое а, комплексное понимание эпохи. А, потому что рассказывать, что вот, а, а, я не знаю, Юлий Цезарь не понимал, что с Галами надо там дипломатию устраивать, вот мы же сейчас, значит, дипломатические пути используем, но это вот как-то, как-то не очень. Или там, я не знаю, фараон не понимал, что Бога Солнца нету и пирамиду можно не строить. А, тоже. Вот мы же, мы же понимаем, а фараон глупый был. Вот, Ленин не понимал, что ему вообще надо было жить спокойно, значит, в своем имении и никакого движения не устраивать. Никто бы его тогда не ссылал, вот, и, глядишь бы, и прожил бы подольше, потому что не надо было потом, значит, выигрывать гражданскую войну. Вот все они чего-то не понимали, а вот я такой автор умный, сижу, и я-то понимаю, как правильно... Вот э, вместо того, чтобы разрабатывать специальную продовольственную программу, надо было всего-навсего включить рынок. Ну вот мне-то, мне-то это понятно, они-то все глупые были. Ну понятно, это же еще приятней, потому что я оказываюсь умнее э, всех исторических деятелей. Потому что это подход, э, которым, к сожалению, кстати говоря, и советские историки тоже грешили. Э, вот, э, когда нам рассказывают, что вот... Не просто там были разные точки зрения, и в итоге, значит, ленинская точка зрения показала свою э, выигрышность, или там сталинская. А что изначально всем известно было, кто прав, но были, значит, плохие люди, которые из вредности сопротивлялись. То есть не то, что вот меня Ленин сначала не убедил, а потом убедил. А вот э, Ленин, его идея, она сначала была известна, что она верна, потому что, ну, Ленин не может ошибаться. Но вот я такой плохой человек, сопротивлялся и, э, значит, мешал всем э, строить коммунизм. Ну, то есть, это называется телеология, на самом-то деле, телеологический э, э, взгляд на историю. Когда вот вся история, она меня подводит к тому, что вот э, то, как я сейчас живу, это, э, ну, Закономерный результат там, всего исторического развития, там, вот, начиная с фараонов, с Юлия Цезаря, э, которые на самом деле работали на э, вот,
2: э, ту истину, которая сейчас известна мне. Трудности со снабжением продовольствия все еще имеют место. Почему же были такие трудности? Вот меня спрашивают, очень интересно, спасибо вам за обратную связь к нашим э, передачам. Люди, которые позже родились и не заставили Советский Союз, они спрашивают меня, почему же в Советском Союзе был дефицит? Объясните мне, сейчас я вам объясню. Тут я мог бы много говорить об убожестве советского сельского хозяйства, которое вот было построено на пресловутой сталинской коллективизации. Вы знаете, вот чтобы вам дать простую иллюстрацию, как это работает, я просто приведу отсылку. Я подробно объяснял это в одной из своих недавних передач денег на канале «Навальный Life про современную белорусскую экономику при Лукашенко. Все дело в том, что Лукашенко сохранила после прихода к власти Владислава Назарова сохранил эту советскую систему колхозов и совхозов в сельском хозяйстве, чем это закончилось? Беларусь вроде как сельскохозяйственная женица Европы. Это сам Бог велел создать самое развитое и эффективное сельское хозяйство на европейском континенте. Да? Но тем не менее она экспортирует продовольствие меньше, чем соседняя Литва которая в три раза меньше Беларуси и по населению, и по территории. Это очень важно, потому что это страны, это фактически вот соседняя земля, да, но в Литве частное фермерство, а в Беларуси колхозы и совхоз. В Литве интеграция в европейское пространство, а в Беларуси вот примерно такая же автаркия, которая была в времена Советского Союза. Очень много про фейл советского сельского хозяйства написано в книге Гайдара Империи, еще раз прочитайте, но мне кажется, это даже не самый главный факт. Самый главный факт – это то, что население коммунистическому режиму было нафиг не нужно. Со всеми его потребительскими заботами, нужными и так далее. Советская, если ее можно так назвать, экономика, строилась на очень простых принципах. Берем какой-то дешевый ресурс, до открытия Западной сибирской нефти, это был в общем рабский тут, если называть вещи своими именами. А после открытия сибирской нефти это были вот которые были не сработали. И на этот ресурс, во-первых, поддерживаем коммунистическую власть, а во вторых, качиваем деньги в бараку, для того, чтобы увеличить геополитическую мощь Советского Союза. И... Превосходно. Итак, смотрите:
1: сначала опять шаг в сторону. Я объясню вам, почему в Советском Союзе были проблемы с населением, а вот, кстати, Беларусь. А потом, ну, уберем Беларусь обратно, мы ее просто так упомянули, возвращаемся к главному вопросу, и население было нафиг не нужно. Мы добываем дешевый ресурс, продаем на экспорт, выручку направляем на военные нужды. А вопрос, там только что показали, что Брежнев беспокоится там на 26 съезде и продовольственную программу разработал, которая не нравится Милову. А зачем он это все делал? А еще, значит, раз уж мы тут работаем по принципу не больше одного графика в передачу, то вот у меня есть целый второй график, я сейчас Илью попрошу. Это график роста того самого производства мяса. Значит, мы уже выяснили, что оказывается новочеркасский расстрел был, это потому что население требовало рынка. Но, значит, посмотрим, как же там... Советская власть боролась с собственным населением. Мы посмотрим, как у нас не росло производство мяса. И известно, что ни мясо, ни хлеб никогда не были вообще проблемой для политбюро. Потому что там никогда ничего подобного не обсуждали. И вообще всем было пофиг, что эти люди жрут. Я знаю, к сожалению, я не понимаю, почему, что у многих людей левых взглядов большие проблемы с чувством юмора. Поэтому, пока меня не начали закидывать тапками, я все-таки прямым текстом скажу, что это неправда. Что проблемы сельского хозяйства были самой популярной темой на обсуждениях Политбюро. И в сельское хозяйство вкладывалось очень много сил и средств и Более того, ту деликатную проблему с повышением розничных цен, ее как раз после Новочеркасска решили оставить в покое, и сельское хозяйство получало все больше и больше дотаций именно для того, чтобы розничные цены на продовольствие не росли, и население, чья зарплата, кстати говоря, росла, Могло покупать все больше и больше. И вот сейчас, Илья, дай обратную связь, видит ли зрители график роста мяса, который я тебе присылал?
0: А, да, я сейчас вот выведу его на экран. Буквально сейчас тут небольшая заминка, но сейчас я его покажу буквально через я пару секунд. Его с
1: своей стороны открыть, если там заменка, также вот через Стас шеринг экрана, если если, 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 если большая заменка. Илья, я переключил окно, сейчас зрители должны видеть у меня, э, просто я открыл в пейнте. Видно? Дай, пожалуйста, обратную связь.
0: Нет, к сожалению, не видно, потому что там серый экран, вот буквально одну секунду и график сейчас будет. Хорошо. Здесь я не в ту папку его просто положил, сейчас покажу, но ты можешь продолжать пока мысль. Но сейчас вот
1: в, этом, а в, этом, да, в этом проблема, видите, даже целый, я знаю, в свое время писали, что любая формула в книге уменьшает число читателей книги в два раза, вот, а сейчас мы видим, что любой график уменьшает популярность ролика, потому что, когда я просто включаю режим гона, то можно гнать просто нон-стопом. А если я там целый один график решил включить, то вот уже начинаются проблемы. На нем там 92 год можно разглядеть, значит, и Россию вместо Советского Союза. Ну, хорошо. Илья, сейчас я переключился. Подтверди, что сейчас виден ютубовский экран. Я тогда просто... Мы продолжим слушать гон Милова.
0: Ютубовский график виден. Можем продолжать.
2: Мы были нафиг не нужны коммунистической партии и советскому правительству. Мы были какой-то обузой, которая где-то болтается под ногами. В результате, если вы, например, почитаете тот же самый доклад Брежнева о 26-м съезде КПСС, то там очень четко видны приоритеты. Он же так и говорит. Мы строим глобальную коммунистическую систему. Мы противовески патриотическому миру. Мы повышаем нашу обороноспособность. А потом, опля, какое-то население. Сука, ему нечего жрать по-прежнему имеют место трудности с обеспечением продовольствия. Но как же так? Пока мы занимались глобальным построением коммунизма и борьбой с Соединенными Штатами и денег в бухгалтерской армии, у банка... да? А, черт, проблема. И у нас есть население, у которого не хватает продовольствия. Ну, давайте подумаем, создадим продовольственную программу. Понимаете, это вот сейчас, после всех этих лет, это настолько выпукло. видно. Это, кстати, видно в манере поведения наших нынешних правителей, которые во многом являются вот ментальными наследниками, наследниками коммунистических лидеров и всей этой близости. Да? Вот вы спрашиваете, почему вот кризис, все закрыли на карантин, экономика упала, а они вам денег не дают, как делают правительство других туриста, не выделяют деньги на поддержку экономики. А это вот остаток той советской ментальности. Они знают, что у вас есть огороды, где вы выращиваете картошку, и вы не вот как в некоторых среднеазиатских странах, когда наступает весна, там домашних животных, скотину выгоняют просто на улицу, чтобы она искала себе еду сама. Это вот примерно как советская власть смотрела на своих собственных граждан. Она никогда и не пыталась создать развитый потребительский сектор, действительно добиться появления в среднего класса. Вы можете даже, дорогие мои котятушки, догадаться, почему.
1: Прекрасно. Это, я считаю, самая сильная метафора всего видео. В азиатских странах скотину выгоняют на улицу, чтобы она искала себе питание сама. И это то, как советская власть относилась к своему населению. То есть, друзья мои, в Советском Союзе не было ничего, кроме нефтянки, которую э, выкачивали для того, чтобы пустить деньги на экспорт. И, как сказал нам Милов, на эти деньги закупить еще больше вооружения, чтобы защититься и от внешних врагов. И от собственного населения. Если вдруг вы живете в каком-то городе, в котором, в котором было построено что-то в советское время, что не является нефтянкой, ну, не знаю, там, метро в Москве, например, то просто не верьте своим глазам, этого не существует. Значит, метро не строили, потому что Милов вам рассказал, что советскому правительству это было нафиг
2: не нужно. Потому что средний класс, когда он появляется, он начинает требовать себе политических прав. А это совершенно не вписывалось в доктрину построения коммунизма дружным строем, шаг влево, шаг вправо право, на месте. Да? Коммунистической партии не нужен развитый средний класс. Ему было нужно нищее население, которое проще было держать э, под контролем. Поэтому, вот, э, на мой взгляд, это главный фактор. Что в ситуации, когда были там условно, разные колебания экспортной конъюнктуры, Были какие-то ошибки советского правительства, тут вот мне говорят, что типа, там расскажите про антиалкогольную кампанию. Я не хочу рассказывать про какие-то частные эпизоды, потому что, понимаете, там каждый раз была какая-то херня. То Хрущев значит, начал уничтожать молочный скот, чтобы догнать и перегнать Америку по мясу. То он же там сажал кукурузу, пойнули везде, которая у нас не прижилась, то Горбачев начал в рамках алкогольной кампании вырубать вот в Америке. Вот ситуация, когда власть не контролируется обществом, когда доставил самому себе и всему собственному самоду, она начинает дурить. Это, это как бы было постоянно. Так, погодите. Хрущев, оказывается,
1: соревновался с Америкой по молоку и мясу. А зачем он это делал? Нам же только что сказали, что власть выгоняла население на улицу, как скотину в южноазиатских странах, чтобы население искало себе продовольствие само. Погодите, как же так? Так само или соревнуемся по молоку и мясу? Или мы это молоко и мясо выращиваем, выпендриваемся перед Америкой, а потом населению не даем? Ну, друг, ты уж если вот Хрущева приводишь с молоком и мясом, ну, ты как-то соотноси то, что ты говорил минуту назад и то, что ты говоришь сейчас. Или ты считаешь, что у тебя у зрителей памяти даже на минуту не хватает? Или как?
2: Это могло быть что угодно. Антиалкогольная кампания, что то другое. Я не хочу обсуждать вот эти частности. Я хочу обратить ваше внимание вот на этот системный момент. Почему вот, когда происходили все эти флуктуации, у Советского Союза не было какой-то такой поддерживающей основы, которая не дала бы экономике рухнуть. Вот посмотрите, что происходит сейчас, когда мы много лет в России находимся в глубоком э, экономическом кризисе. Посмотрите на всех комментаторов, э, которые наступают оптимистами и говорят, что видите, вот сейчас ситуация начнет улучшаться. Что они говорят? Они говорят, население увеличило потребительскую активность. Стало больше покупать товаров и услуг растут розничные продаж. Это все-таки можно обсудить, насколько это действительно так, и статистика нам не войдет. Но просто послушайте фон этих комментариев, и вы увидите, что наличие денег населения. Наличие обеспеченного среднего класса – это ключевой фактор для нормального функционирования и развития любой современной экономики. В Советском Союзе не было ничего подобного. Там было абсолютно нищее население, у которого ничего черта не было, не было денег, не было никаких прибыльных возможностей. Еще раз, вот, посмотрите на график. Наше конечное потребление оставало от Западной Европы и США в 5-8 раз в начале 90-х годов. Это, это находилось на уровне самых развитых африканских стран, типа Батсвана. У Ботсваны было побушевое конечное потребление в конце 80-х, начале 90-х, у Семьерного банка примерно такой же, как у СССР. Вот такая вот в силу Ну и, конечно, мы уговорили о предметском секторе, но мы не можем не поговорить о производстве, потому что многие фанаты ставка гордятся вот этими заводами, значит, которые там работали, колосились там вот раньше, наши деды строили эти предприятия, а потом пришли переходить там все это разгадывали. Мы обязательно с вами поговорим про 90-е, про приватизацию сразу дети у нас будет после цикла ВСР, который мы еще докуда финиша, но будет цикл про 90-й, так что готовьтесь. Ну вот про пресловые заводы. Ребят, без рыночных стимулов, без конкуренции, без клиентоориентированной культуры производства, когда вы понимаете, что у вас не купят, если вы хреново сделаете, а у вас кстати, стоит посетить госприемка, которые самой надо читаться, что они к му рождения или у вас что-то пели. Да? И у вас есть стимул сдать недоделанным. А у госприемки есть стимул закрытия на это глаза. Сейчас я вам расскажу, как это бывает, но все это привело к тому, что советская промышленность, советское сельское хозяйство было просто невероятно неэффективным. Ну, Вот э, несколько графиков таблиц, вот, например, удельная многоемкость э, российских заводов, которые были построены в советские времена по сравнению с заубежными аналогами. Опа, новый график.
1: Новый график, а мы по-прежнему графику уже помним, что график это много радости. Советская промышленность была неэффективна. И Я вам сейчас покажу целый второй график за весь мой спич, который это подтвердит. И что же это за график? Это Basic Metal Industry Energy Intensity in Select Regions. В 2018 году мы смотрим энергоемкость металлургических заводов. И что мы видим? Мы видим, что в 2018 году энергоемкость российских металлургических заводов выше. И энергоемкость показывает нам неэффективность российских заводов, показывает нам неэффективность советской экономики. Советский Союз рухнул в 1991 году, но после этого прошло 2001 год, 2018, 17 лет. Нет, подождите. Да, 2001, 2011, 27 лет. 27 лет прошло, но тяжелое наследие советского прошлого, оно настолько сильно, что графиком из 2018 года можно обосновывать неэффективность советской промышленности. Больше всего меня удивляет не то, что вам вещает Милов. Больше всего меня удивляет 143 тысячи просмотров и 14 тысяч лайков. Я очень очень стараюсь любить людей. Но когда я вижу такие вещи, я понимаю, что вокруг меня очень много людей, у которых отсутствуют любые навыки восприятия информации. Это меня очень печалит. И если вы спросите меня, в чем главная проблема построения коммунизма, э, начало построения коммунизма, то я бы, наверное, сказал, что на первом месте отсутствие у левых чувств юмора а на втором – отсутствие в людей навыков воспринятия информации. Потому что без этих двух вещей просто сделать ничего невозможно. Можно выпустить Милова, и он наберет 143 тысячи просмотров, рассказывая нам э, графиком 2018 года про неэффективность советской промышленности.
2: Вы видите, что ресурсов на производство продукции требуется гораздо больше. Почему наша авиакомпания так быстро заземлили весь парк советских самолетов, как только появилась возможность купить «Боинг» и Airbus? Потому что советские самолеты были дико неэкономичные. Потому что рынка не было, стимулов делать их экономичными не было. Они по топливу, по стоимости обслуживания были просто космические. По затратам та же самая история была с автомобильным сектором. Качество всего этого дела было ужасающе. Например, выдержка из книга Георгиева Империя, он э, цитирует официальную оценку конца 80-х о попытках экспортировать вот ту самую продукцию в высоких пределов, продукцию машиностроения. Ограниченная часть была востребована, Низкое качество, постоянные ремонты, огромное количество рекламации. В итоге СССР так не удалось стать экспортером машиностроительной продукции. Мы могли экспортировать только сырье. Вот Сейчас вы видите такие заголовки, как типа, что российской экономике не хватает сложности». она слишком примитивная. Экономика, насос. Это все растет корнями из советских времен, потому что советская система не могла создать конкурентоспособных производств. Без рыночных стимулов, когда вы не сможете заработать, если не продадите, значит вы должны делать что-то хорошее, чтобы на рынке востребовалось. А... Um,
1: я, наверное... Здесь снова прервусь, Милова, потому что э, вы, наверное, не удивитесь, но это тоже неправда. Я сейчас работаю в фондах СЭФ, Совета экономической взаимопомощи. Э, Там была создана специальная комиссия по координации технического содействия слаборазвитым странам. И слаборазвитые страны просто в очередь стояли за советским оборудованием и оборудованием э, э, стран-членов СЭФ. Более того, слаборазвитые страны, типа там той же Индии или той же самой Бразилии, были далеко не единственными, кто желал его покупать. Потому что помимо оборудований вот совсем топовых, есть уровень такого крепкого середнячка на которой замечательно находится свой покупатель. И если Милов нам показывает график э, или какие-то цифры из 88 года, ну, ты покажи нам, э, как вот доля оборудования меня, менялась в динамике. Покажи, сколько оборудования Советский Союз экспортировал в 50-е, сколько в 60-е, в 70-е. Э, вот. Если вы где-то бывали за рубежом, то наверняка вы могли встречать э, любителей э, советских автомобилей. Сейчас это целые клубы которые я наблюдал не только на Кубе, что очевидно, хотя там есть вот эти вот американские дримкары 50-х годов, на которых катают туристов, но, например, в той же самой Венгрии мне вполне встречались советские автомобили, и... Более того, сейчас это определенная даже субкультура, то есть люди их радостно поддерживают. Мне подались статьи о том, что советские буханки радостно покупают японцы, потому что буханка это автомобиль, который проедет там, где не проедет почти ничего. А еще в нем нет никакой электроники, поэтому его можно чинить где угодно. И ничего этого не говорить не нужно, если заранее объявить, что э, Советский Союз ничего не экспортировал. Потому что, э, если экспортировал немного, то сразу вопрос, покажи сколько немного. А если заявить, что ничего, ну, ничего так ничего.
2: А стимул у вас такой втюхать это госприемки, чтобы это приняли к дню рождения Леонида Ильича Брежнева. Я почему все говорю про дню рождения Брежнева? Потому что это вот Возможно, самая яркая история с огромным гигантом советской индустрии саяна ГЭС. Вы знаете ее по аварии, которая произошла 11 лет назад. Но дело в том, что вся история саяна ГЭС, которая была пущена в 1979 году, это история сплошных аварий буквально с первого дня. Но в чем здесь э, самая такая яркая фишка, да? Что ее пустили не готовы. Не готовы. 18 декабря 1979 года. Почему 17 декабря? Потому что 19 декабря, дорогие мои, был день рождения, да, вот тут самого Леонидовича Брежнева. И надо было а, успеть сдать Сайнушушенскую ГЭС и запустить а, ее в эксплуатацию, будучи абсолютно не готовой. Туда не доложили 100 тысяч кубометров бетона, вот, как вы видите сейчас на экране. В результате при первом паводке это все адкино навернулось. Первая крупная авария с затоплением вот, как раз случилась весной, через несколько месяцев после того пресловутого дня рождения Леонида Чарбрежна. Вот так это все работало, я могу много еще о чем говорить, о том сельском хозяйстве. Вот вам просто график урожайности земновых. Вот табличка с надойми молока на одну Понимаете, есть такая штука, как производительность, да? Когда, чтобы вам что-то заработать, создать добавленную стоимость, и потом ее куда-то вкладывать, да, вот так, собственно, экономика развивается, когда вы э, вкладываете какие-то ресурсы, потом продаете, получаете добавленную стоимость, платите зарплаты люди, которые получают заплату, идут на них что-то покупать, прибыль вы инвестируете, вот так экономика работает в развитии. Да. Когда у вас производительность низкая, вам вкладывать нечего. Вы тратите кучу ресурсов, а эффект нулевой. Вот наше сельское хозяйство, как вы видите, по производительности безнадежно отстало от э, передовых стран, да, поэтому. Um, я даже
1: боюсь спрашивать, но мне, наверное, если бы я слышал хор читателей, то я думаю, мне бы уже хором ответили. Урожайность зерновых в Советском Союзе мы иллюстрируем графиком какого года? 92-го. Потому что это же очень хорошо, взять Россию после развала... Взять э, вот этот вот рыночный провал э, после шоковой экономики, когда значит, внезапно у сельскохозяйственных производителей не осталось денег ни на что, ни на э, соляру для тракторов, ни на закупку удобрений, и сравнить 92 год по урожайности ну, вот, с Великобританией. Это же показывает, насколько все было неэффективно. Понимаете, в чем дело? Милов, на самом деле, мне у него учиться нужно. То есть я очень не хочу делать такие ролики, но я вижу, что это работает. Потому что у него повторяется несколько тезисов, которые, если их разбирать, они вообще-то висят в воздухе. Но за счет того, что он их повторяет раз за разом, про тотальную неэффективность, про то, что советская экономика работала не на потребителя, про то, что население было нищее, бесправное, и не важно, что он их никак не доказывает, важно, что он их повторяет. И на подкорке у тебя не остается вот этих графиков, у тебя не остается, значит, рассказа там про фонтанный способ добычи нефти, а у тебя остается то, что вот раз за разом это звучало и отложилось. И когда я закрываю видео, я такой, опа, да, да, действительно, советская власть использовала свое население как скотину используют крестьяне в южноазиатских странах. А если спросить так, а почему, ой, ну я не
2: помню, но там это
1: точно доказали
2: мы проиграли конкуренцию а, капиталистическому миру. СССР в конце своего существования был крупнейшим импортером продовольствия. А на это нужно было была валюта от нефти, Уже захватал не хватало на оборотку. Кстати говоря, не только наоборот. а вот, например, я говорил уже о том, что большой проблемой СССР 80-е прислал эти падения эти добычи. Вот вам еще цитата из советского министра нефтяной промышленности Денькова, который ругается на КПСС, что они отбирают убитянки деньги на какие-то свои коммунистические нужды. А им надо мать их ресурсов, чтобы бурить, чтобы развиваться, иначе добыча будет падать. И она начала падать. Вот вы на этой графике видите, что в конце 80-х большой проблемой, главное боли, он не тот падение цены на нефть, то это отрасли, примерно до прежних кровь, в 190 году. А тогда же началось серьезное и обальное падение добычи. В итоге оно продолжалось до 194 года, и добыча а, а, нефти в России, еще раз это 90% добычи всей нефти в ВС, она упала больше, чем на 40%. То почти Ну
1: ты расскажи, расскажи, про конец 80-х, расскажи поподробнее. Расскажи про закон о госпредприятии, расскажи про полный хозрасчет, расскажи про э, э, кооператоров, которые вот тот самый частный сектор, который должен был показать всем эффективность частников. Это вот то, что э, по твоей версии хотели сделать в Косыгинскую реформу. Хотя Косыгин, я уверен, очень удивился бы, если бы ему такое заявили. Э, Расскажи про ту же самую антиалкогольную кампанию, расскажи про э, э, войну законов пропорад суверенитетов, и после этого уже рассказываешь, что да, в нефтянке начались финансовые трудности, как они собственно начались и в других отраслях.
2: Вот настолько серьезный производственный кризис в нефтянке КПСС создала тем, что отбирала у отрасли деньги. Вот так все это работало или не работало? Вот, дорогие мои котятушки, я решил вместо такой многочасовой лекции просто сказать вам объемно о том, как все это выглядело, что представляла из себя конструкция советской экономики, если ее можно так назвать, скорее всего, назвать ее так нельзя. Еще раз вот. Три дракония головы это отсутствие частной собственности, отсутствие свободы предпринимательства и договорных отношений, это регулируемые цены, это то, что убивало реальную свободную экономическую активность. Честно говоря, не я, многие коллеги, мы там много лет все обсуждаем, с 80 х годов, мы не понимаем, как вообще все это могло работать. Только под адским принуждением и только в условиях такого векового долготерпения нашего многострадального народа.
1: Погодите. В самом начале, я очевидец. Я вам расскажу всю правду, без конспирологии, без передержек. Рассказываю 50 минут и прихожу к выводу, а я не понимаю, как это работало. Я вот сел перед вами такой красивый, в рубашке, в галстуке,
2: и я вам расскажу. Я, я сам не понимаю, но вам расскажу. Я потерпел все эти издевательства на собой. Но пианический народ переставал терпеть, как это было в 62-м году в Новочеркасске, как это было в конце 80-х, когда люди массово начали выходить на акции протеста против ПСС, и поверьте, это была очень серьезная экономическая подоплека. Но сейчас э, хочу сказать, что другой выход, в принципе, был. Я не считаю, что это хорошо. Я рад, что э, вот этот коммунистический эксперимент как бы окончательно прекратился. Было бы гораздо хуже, э, если бы мы жили сейчас э, до сих пор в коммунистической стране, которая провела бы рыночную реформу по образцу Китая, но пыталась также вот так же, как Китай, э, поддерживать тоталитарный контроль над обществом. Мне...
1: Ага, ага. Смотрите за руками. Смотрите, как летает мысль, мысль автора. Вот где-то здесь нам сказали, что э, реформы Китая – это хорошо. И что Китай, э, знаете... говорят что нет на самом деле китайские реформы это таки плохо так хорошо или плохо а второй момент нам вот где-то здесь сказали что кпсс сознательно держала нищее население потому что нищее население не протестует это была вот такая бесчеловечный способ держать народ в узде а вот свободный средний класс обладающий частной собственностью, он оплот демократии, и он как раз не позволяет всяким авторитарным лидерам наглеть. И здесь, конечно, очень хотелось бы узнать, что, значит, Милов думает про средний класс в современной России, потому что, ну, логически я вижу тут только два объяснения. Или в современной России средний класс какой-то неправильный, потому что мы видим, что, значит... Вроде как э, средний класс какой-то есть, по крайней мере по версии Владимира Владимировича, что 17 тысяч это уже нормально. А как-то вот э, с политическими свободами как-то не очень. И самое главное, когда их сворачивают, э, вот э, каких-то массовых э, волнений это таки не э, не вызывает. То есть, или средний класс какой-то неправильный, или вот в этой всей логической схеме есть некоторый изъян. А самое главное, получается, что советские правители, они были не только бесчеловечные, но еще и очень глупые. У них была вот эта вот идея, что значит нищее население, оно борется за выживание, у него нет сил э, 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 на политическую активность. А... Оказалось, что вся задумка была неправильная, вот значит население это стало возмущаться, то есть или оно было не таким нищим, или весь план изначально был каким-то с изъянами, или все-таки Милов опять нам немножечко транслирует свои фантазии, которыми он замещает то, что он не понимает, как работает советская экономика, но сел нам об этом рассказывать.
2: Не нравится китайские модели. Потому что Китай как раз э, позаимствовал худшее из института рыночного капитализма, дикую эксплуатацию природы и людей, загадили всю страну, разрушили там экологию, при этом там огромное неравенство, там сотни миллионов сельского населения по-прежнему нищие, не имеют никаких возможностей, расслоение в Китае очень большое. Китай это одна из худших форм капитализма, которые есть сегодня в мире, при этом там еще сохраняется тоталитарный коммунистический диктат. Я не хотел такого. В этом плане я очень рад, что все это развалилось и мы получили какой-никакой шанс. Отдельно поговорим о том, как мы им воспользовались. Них... Понятно пошли бы по
1: китайскому пути и не было бы у нас никакого шанса. Жили бы сейчас так же плохо, как китайцы, которые уже первая экономика мира, летают на Луну. Вот только что вернулась капсула с лунным грунтом, китайский модуль. Значит, у них самая высокая протяженность высокоскоростных магистралей. У них самые бодрые темпы избавления страны от бедности. Значит, у них есть программа... Полной ликвидации бедности, которую они бодро выполняют, и я не вижу проблем, чтобы они ее не выполнили, вот, они сейчас уже начинают э, замахиваться на то, чтобы стать э, новым мировым гегемоном, а некоторые считают, что уже стали. У них э, высочайшие темпы э, роста благосостояния, но это все очень плохо. А хорошо, что мы развалились и у нас появился шанс
2: тем не менее, вот, все-таки возможность пойти по другому пути, более похожему на китайский, более похожему на реформы Дэна Сиапина, у коммунистов были. И вот реформа Косыгина, на мой взгляд, это вот то, что было предложено Брежневым компании сразу после прихода власти в середине 60-х годов, это был такой серьезный шанс. Начать как-то очеловечивать советскую экономику, привнести в нее серьезные элементы свободы предпринимательства, но все-таки вот, историю не обманешь. На них свалились вот эти халявные дешевые доллары, они напились, ну, просто в в буквальном смысле слова, и тупо забили на все реформы. И это забило окончательно госсоветскую советскую систему, и ее уже было, скорее всего, не реанимировать. Как мы говорили в нашей передаче о Горбачеве, у Горбачева был шанс, если бы он понял это, и в начале пути, в начале своего правления, началась кардинальная рыночная реформа в советской экономике.
1: Ну, здесь снова,
2: я уже все понимаю, а все правители до меня были очень глупые и не понимали. Он тоже не сделал, тянул много лет. И в итоге вся эта конструкция развалилась. Просто из-за своей тотальной нижней способности, которую я очень яко в красках он писал в сегодняшней передаче. Это был один Милов и наш цикл передач о том, как разваливался СССР глазами очевидца. Конечно, мы скоро продолжим. Огромное спасибо за интерес к этому всему. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не И ставьте колокольчик, чтобы не внимать меня о вопросами А когда же будет новое видео, вам придет уведомление, вы будете все знать сами. Огромное спасибо всем, кто вас спонсирует. Это очень важно, потому что мы благодарственным способом получили возможность вот, финансировать изготовление этих видео. И а, это очень важно, потому что все это дело не бесплатно. Присоединяйтесь к нам. И в описании можете узнать, как стать способом нашего канала. Ну и смотрите наши передачу всего другого интересного, и мы увидимся с вами через несколько минут. Вот
1: так я ярко описал вам тотальную неэффективность советской экономики и доказал это с цифрами в руках. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Приходите, я буду рассказывать вам еще больше, примерно в таком же качестве советовать вам книги, знаю, что вы их не читаете, подсовывать вам графики из 2018 года, рассказывать то про нефть, то про саудовских арабов, то про Беларусь, то про Китай, чтобы потом сказать, что я на самом деле не понимаю, как она работала, но все равно вам расскажу. А здесь я э, благодарю тех, кто досмотрел до конца и дослушал. Я по-прежнему не знаю, сколько вас, но верю, что э, кто-то все-таки досмотрел и дослушал отключаю трансляцию и сейчас вместо ютуба вы должны видеть меня Илья подтвердил,
0: что трансляция отключилась да и... мы вернулись сейчас в общем составе в трансляцию спасибо большое за подробное изложение На пике нас смотрело чуть больше 50 человек, сейчас порядка 45 зрителей, вот мне здесь студия показывает, и некоторая активность здесь в чате была, так сказать, людям, те кто смотрел, понравилось и дошло.
1: Ну, хорошо, вот Милоу посмотрела 143 тысячи, а меня посмотрела 45 человек. Так, победим. А, давай, наверное, если есть какие-то вопросы а, по Милову, ну, по тому, что звучало, я попробую как-то быстро что-то сказать. Ну и после этого уже будем заканчивать, потому что я надеялся, что мы будем говорить столько же, сколько говорил Милов, то есть около часа, а мы говорим уже полтора часа.
0: Так, вот сейчас смотрю. Что написали в чате? Здесь не совсем вопрос, но пользователь написал, когда мы обсуждали э, про средний класс, э, самое первое упоминание, что, э, видимо... Милов пытался сравнить, говоря про советский средний класс с путинским средним классом.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, ему было просто важно вбросить какой-то такой вот очередной раз повторить мысль про бедное население, потому что он активно пользуется приемом, что если несколько раз повторить голословно какое-то утверждение, то зрители начинают его воспринимать как истинное и доказанное.
0: Так, вот еще комментарии. Выкачивать нефть, продавать за бугор, тратиться на военку. Графики про Россию. Может, он изначально хотел про современность что-то рассказать, но потом в голове переклинило?
1: Ну, нет, ролик-то, ролик хорошей сценографии. То есть я думаю, что он его, в общем-то, писал заранее и потом говорил ну, по суфлеру. Потому что все-таки это бывает, когда спонтанное живое выступление куда-то в сторону ушел. А здесь, я думаю, он сказал то, что хотел сказать. Просто он примерно понимает, как работает пропаганда и радостно все эти штампы поддерживает. Я не верю, что он хотел сказать, но забыл. Ну, То есть на монтаже бы это вспомнилось.
0: Вот еще вопрос. А 10% лайков от просмотров это много? Хороший результат?
1: Я не знаю. Это надо спрашивать у людей, которые занимаются YouTube профессионально, там понимают про продвижение и всякие такие вещи. Но в целом, мне кажется, что для такого видео 14 тысяч лайков это как-то многовато.
0: Ну, там есть, я добавлю просто, что там есть определенная пропорция еще по комментариям, которая влияет на ранжирование видео, выдача его приоритета в поисковой системе и так далее. Но в данном случае многовато посмотрела И удивительно вообще, что так много посмотрела.
1: Чего удивительного? Я же тебе говорю. Значит, каждый график уменьшает количество просмотров в два раза. Вот делай короткие, яркие набросы, включай гон, прикрывайся авторитетами, типа Гайдара, и все получится.
0: Но я имел в виду не то, что странно, что много посмотрели, а то, как ты говорил про умственные способности, что это надо было реально хотеть это все посмотреть, и такие люди нашлись. Я это имел в виду. Ну. Я думаю, что это риторический момент. Так, еще вопрос. По поводу нищеты населения, как ее можно оценить вообще? На какие цифры можно опера- ориентироваться на ВВП или сравнение ВВП с, эф- с экспортом или как? Ну, собственно,
1: на реальные располагаемые доходы э, населения с учетом какой-то оценки э, общественных благ э, денежные, чтобы можно было приплюсовать к доходам, которые в виде зарплаты поступают. Ну, то есть, на самом деле, таких оценок делалось довольно много как раз в период, когда мы соревновались с Америкой, потому что тогда советские ученые тоже пытались понять вообще, где мы находимся. Значит, я некоторые книжки выкладывал, некоторые там потом могу, ну, как-то ссылки на них дать. Но общий ответ, что смотреть чисто на ВВП, на душу населения, это такой немножко трики, потому что ВВП далеко не обязательно распределяется между всеми людьми. Обычно смотрят на, сравнивают просто по медианной зарплате, если это разные страны и разные валюты, то валюты сравнивают по паритету покупательной способности. Если мы говорим о конкретном сравнении с Советским Союзом, то там, конечно, нужно добавлять к благам, которые вот люди покупали, какую-то оценку благ, которые они получали ну, в таком условно бесплатном виде, типа там бесплатные путевки в санатории, бесплатная медицина, вот это все. Но можно сделать какой-то... Расчет, сколько это могло бы стоить, там допустим, в сравнении с западными аналогами, и тоже приплюсовать. И, в общем, такие расчеты даже делались, просто я наизусть, наверное, не воспроизведу авторов. Но лучше смотреть не на ВВП, а именно на реальные располагаемые доходы.
0: Так, вот пока сейчас заканчивали ответ, еще вопрос поступил. Была ли альтернатива реформам товарища Косыгина? Насколько понимаю, был некий затык с производительностью, и его нужно было преодолеть, но по итогу вышло так себе.
1: Хороший вопрос. Он, в общем, меня тоже занимает. Я понимаю, что у реформ Косыгина была определенная предпосылка, то есть их не на ровном месте стали делать. Собственно говоря, теоретически, наверное, альтернатива была. Я ее вижу как раз в усилении планового начала и в усилении такой информационной открытости. То есть это частично в каком-то смысле пересекается с идеями Глушкова насчет АГАЗ. Но практически для того, чтобы она могла реализоваться, нужно было, чтобы какое-то большинство политически активных деятелей очень этого хотели а вот здесь уже немножко сложнее потому что по моему в какой-то момент в партии вот такие пламенные большевики которые топили за коммунизм просто кончились и к сожалению я сейчас вижу ситуацию так что если у тебя партийец занимает какой-то хозяйственный пост ну, то есть я член партии там секретарь цК и одновременно директор какого-нибудь крупного завода или министр, то а, в какой-то момент ведомственный интерес а, для того, чтобы моему заводу выбить и условия получше, а, может быть в том числе за счет других заводов, или моему министерству выбить условия получше, может быть в том числе за счет других министерств, он начинает превалировать над вот этой вот самой идейностью. А, поскольку а, в политэкономическом смысле сохранялась а, товарность, то есть экономическая обособленность производителей, то до поры до времени можно было делать так, чтобы получать какую-то дополнительную выгоду э, за счет окружающих и э, не иметь с этого серьезных проблем. То есть существовала проблема безбилетника, когда э, есть какие-то решения, которые хороши для моего предприятия, но плохи для общества в целом, и если я эти решения принимаю, то мне обратка прилетает не сразу или вообще не прилетает. И э, вот э, я могу представить разные способы, как с этим можно было бы бороться, но они все требуют, чтобы был какой-то актив, который, собственно, желает с этим бороться. А вот э, он, я так понимаю, закончился. Поэтому, наверное, если говорить о советской экономике в таком совсем высокоуровневом, то есть что можно было бы сделать? То я достаточно быстро упираюсь в проблемы, которые уже не экономические, типа проблемы воспроизводства коммунистов в вот этот переходный период. Если переходный период затягивается и там первое поколение умирает. Но это если в двух словах отвечать.
0: Здесь еще поступил такой вопрос: как можете прокомментировать позицию Потапенкова?
1: Ну, я все-таки хочу, наверное, сейчас остаться в рамках Милова. Я считаю, что Потопенков абсолютизирует товарность, то есть он рассказывает о том, что план составлялся чисто в рублях, и всем было вообще все равно, чем вот это рублевое задание наполнять. Ну, То есть можно сделать один топор за 100 рублей или 100 топоров за рубль. И всем все равно. Главное, что произвели на 100 рублей продукции. И хотя определенные тенденции такого рода были, но это, конечно, очень сильная абсолютизация. И поэтому говорить, что это была единственная причина распада СССР, а вот если бы все планировали в штуках, то все было бы хорошо, я считаю, что это недопустимое упрощение. Я, собственно, об этом с ним дискутировал тоже и лично. Но, как это часто бывает, все при своих остались. Планирование в важнейших видах продукции шло в натуре. То есть, что-то планировали в рублях, что-то в натуре. Но, в общем, какого-то кардинального влияния на нарастание экономических проблем это не оказало. Поэтому я считаю, что он добросовестно заблуждается. Точнее говоря, он абсолютизирует только один из факторов.
0: Вот еще вопрос поступил, значит, пользователь Евгений пишет, я видел, как, как твои работы используют в пропаганде даже антикоммунисты, у тебя учатся пропагандисты, зачем тебе самому подобляться пропагандистам?
1: Я не хочу уподобляться пропагандистам, но так или иначе все равно нужно решать дилемму, Легкости донесения информации, потому что ну, у меня были лекции, вот, с которыми я начинал там, по советской экономике, их смотрит там порядка, ну, за несколько лет посмотрел несколько тысяч человек. Вот. Есть формат простых чисел, там э, лидирует Олег с большим отрывом, он делает ролики на 10 минут, которые смотрят там по 150 тысяч. И есть остальная редакция, которая регулярно получает по башке за то, что наши ролики недостаточно популярные. Вот. Есть Милов, который показывает просто чудеса эффективности, потому что если тот же самый Олег или я, мы сидим долго упорно, значит, подбираем цифры, а потом еще по башке получаем, потому что приходит какой-нибудь Юлин и начинается спор, какая цифра правильная, то Милов делает ролик просто вот из воздуха, то есть в ролике три графика и все графики вообще не относятся к делу. И э, он так добирает артистизмом, значит, картинками, музыкой, группой кино, что это прокатывает. И э, я не хочу уподобляться Милову один в один, ну, то есть работать чисто, как это сказать, всеми правдами и неправдами, наращивать количество просмотров, вообще не заботясь о научной добросовестности. Но вместе с тем, я понимаю, что если этого не делать, то ну, как бы, мою точку зрения просто будет знать мало людей. Поэтому здесь есть какой-то баланс, который надо найти, и который я пытаюсь найти.
0: Вот спрашивают в догонку. Алексей, не хотите ли каца разобрать? Там тоже готовиться почти не надо.
1: Я, если честно, никого не хочу разобрать, ровно по тем причинам, по которым которые я озвучил в начале. Потому что Милоу смотрит 140 тысяч, а мой разбор послушал 50 человек. Ну, то есть э, я мог, э, наверное, чем угодно позаниматься этим вечером, и по э, пользе это что угодно, там, я не знаю. Попить чаю, послушать музыку, почитать книжку. вот По пользе обществу это было бы, ну, наверное, сопоставимые вещи. вот Илья, извини, это не тебе персонально. Это просто ну, некое свойство мира, которое вот так работает. Ну То есть бесполезно бороться с пропагандистами разбором, если разбор ограничивается только разбором. Если теперь вот эти 50 человек, которые смотрели, пойдут и будут заниматься тем же самым, и причем желательно делая это не просто вот на черный экран, как я сейчас, а, а беседуя со своими друзьями и знакомыми, а, особенно теми, которые еще не определились, то в этом будет толк. Если это делать просто в а, таком формате, что там зрители пассивные и здесь зрители пассивные, то стенка на стенку этим заниматься абсолютно бессмысленно, потому что с той стороны а, вот, а, есть некая масса, который вот просто масса на массу не перебьешь.
0: Так, ну что же, вопросы в чате, я так вижу, кончились.
1: Ну, тогда на этой э, немного безрадостной ноте предлагаю наше сегодняшнее общение завершить. Я благодарен всем, кто решил потратить почти два часа своего времени на то, чтобы посмотреть милого и послушать мои комментарии. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо Илье за этот опыт
0: и до встречи ну, на каких-нибудь других роликах. Алексей, большое спасибо, что согласились сегодня с этим помочь. Формат был оригинальный. Уверен, что все это будет не зря. И вдогонку нас еще посмотрят. YouTube подошьет это к рекомендациям Милова. И кто-то из этих людей, я верю, перейдет, тоже посмотрит и задумается. Вот. Хорошо, спасибо, до свидания, хорошего вечера.